1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa è il 24 aprile, sono le 7.30, siamo in perfetto orario, grazie e un saluto anche a Federico Borsari in regia e vi ricordo il sito radiolibertà.net la pagina facebook di Radio Libertà per sapere cosa va in onda oggi nel corso della giornata subito l'agenzia ANSA la fuga dal Sudan in fiamme Giorgia Meloni assicura gli italiani in salvo parla anche il ministro degli esteri italiani tutti i connazionali che volevano lasciare il paese sono in volo verso Djibouti e ancora aggiunge Giorgia Meloni l'Italia non lascia indietro nessuno chiudono le ambasciate di Stati Uniti e Gran Bretagna Spari su un convoglio francese e la crisi apre un nuovo esodo di migranti. 20.000 in fuga negli ultimi giorni dal Sudan, dice l'UNHCR, l'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite e l'Appello del Papa. Secondo titolo, cronaca nera, è morta la psichiatra aggredita a Pisa, fermato un suo ex paziente. Gli organi della donna saranno donati secondo le sue volontà. L'uomo, noto alle forze dell'ordine, è responsabile di aggressioni, Gianluca Paul Seung un cosiddetto sciamano si autodefiniva tale carico di odio il calcio è il terzo titolo Raspadori eroe a Torino il Napoli vede lo scudetto E poi le parole del ministro di Giustizia. Nordio il 25 aprile dovrebbe diventare una festa europea. La sconfitta del nazifascismo deve unificare le democrazie. Aggiunge il ministro Tajani, la liberazione è un patrimonio nazionale. Torna a parlare l'ex segretario di Alleanza Nazionale, l'ex missino Gianfranco Fini. La destra dica che ha chiuso con il fascismo. Sempre dalla prima pagina, poi, dell'agenzia ANSA di stamani, salva due ragazzini in mare a Siracusa, poi scivola e muore. La tragica fine di Vito Bugliarello, 35 anni, che aveva aiutato due giovani in difficoltà. Infine Luigi Di Maio ce l'ha fatta dopo mesi di chiacchiericcio. È stato indicato dall'Unione Europea, dal ministro degli esteri dell'Unione Europea. Borrell come inviato per il Golfo Persico. È il candidato migliore, ha scritto Borrell in una lettera inviata agli stati membri. Ha il necessario profilo politico a livello internazionale. Niente di meno. Insorge la Lega, lo vedremo dopo. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, venduto all'asta l'abito di John Travolta nel celebrimo film La febbre del sabato sera il completo, ovvero pantaloni, giacca, panciotto, camicia nera, per 260 dollari è stato venduto, niente male Mosca, la Russia cerca volontari per il fronte, appello a uomini veri e l'Ucraina tenta l'avanzata e raggiunge la riva est del Dnipro, la lunga, lunga guerra continua Tentano di rapire un bambino paura a fiumicino il piccolo si è divincolato la madre ha allertato il 112 poi una bimba travolta dall'auto la madre non aveva la patente è accaduto in Campania la donna si stava esercitando alla guida attesa l'autopsia sulla piccola poi i funerali forse Freud avrebbe qualcosa da dire Unione Europea in stretto contatto con Roma per l'ok alla terza rata del PNRR e Twitter ci ripensa arriva di nuovo torna la spunta blu per i super VIP. A proposito di super VIP, Giletti va da IPM, non va da Mentana, lo speciale televisivo è saltato, storie di mafia e di informazione, nuovi sbarchi di migranti a Bari e a Rocella Ionica, scrive l'agenzia ANSA in primo piano. Primo piano meritorissimamente di tempi, il mensile tempi.it che ci ricorda a proposito di anniversari una una cosa importante molto importante 24 aprile del 1915 genocidio armeno 108 anni fa la strage che ispirò Hitler iniziato nel 1915 per mano dei giovani turchi supportati dalla dalla creme dell'esercito tedesco portò alla morte un milione e mezzo di armeni nel 1939 il Führer chiedeva chi ne parla ancora? E' domanda che brucia, anche oggi scrive, giustamente, tempi, oggi ricorre, oggi proprio oggi, il 24 aprile, il 108, 100, il 108 anniversario, 108 come si dice, il 108esimo, il 108, non lo so, eh, confesso che al di là, del. comunque sono 108 anni, mettiamola così, che è stato compiuto, iniziato eh, l'anniversario del... Genocidio armeno, o Metz Yeghern, il grande male, iniziato nel 1915, portò alla morte un milione e mezzo di armeni, molti di più nel complesso le vittime, anche considerando non solo gli armeni, per mano del governo dei giovani turchi. Il 24 aprile del 1915 furono arrestati e deportati gli esponenti delle elite armene di Costantinopoli, Smirne e Aleppo. La loro vicenda è stata immortalata Da un libro meraviglioso, La masseria delle allodole, della scrittrice Antonia Arslan, che abbiamo avuto la fortuna di sentire più volte qui in radio. È certo che Adolf Hitler rimase favorevolmente colpito dall'organizzazione turca, dalla loro determinata volontà di liberarsi in maniera violenta e spietata di un popolo cristiano che occupava il suolo ottomano. Era l'esatto contrario, era la loro patria quella. Il Führer trasse ispirazione dal genocidio degli armeni per portare avanti quello contro gli ebrei. A lui è attribuita una frase nel 1939 in cui chiedeva sardonico ai suoi chi mai parlasse ancora dell'annientamento degli armeni. Hitler non aveva torto, la sua frase potrebbe essere riproposta oggi, scrive tempi.it. Dopo più di un secolo il genocidio non è ancora riconosciuto dalla Turchia e da molti stati nel mondo. L'Italia lo ha fatto in via ufficiale soltanto nel 19 e gli Stati Uniti nel 21. Soprattutto, come dimostrato anche nel recente conflitto in Nagorno-Karabakh o Arzak in Armeno, delle vicende armene sono pochi a curarsi. Prevalgono i calcoli, gli affari, gli equilibri geopolitici. Fa benissimo tempi, non lo fa nessuno, eh. non c'è una riga sui quotidiani, uno dirà per forza 1915, chi se ne frega. In realtà stiamo parlando ancora del 25 aprile eh, in termini tragicomici per cui non era male ricordare una data molto più se vogliamo, molto più determinante nella storia del Novecento perché da lì quella fu la matrice della Shoah e oltretutto ancora oggi ci sono le propaggini dell'odio anti-armeno vive e vivissime nella questione dell'Arzak o Nagorno-Karabakh dove 130.000 persone rischiano di vedersela brutta perché arrivano col contagocce le medicine i rifornimenti hanno chiuso l'unica strada che li collegava alla madrepatria armena. Gli armeni dell'Arzak, un enclave dentro, il, dentro l'Azerbaijan. Un'altra storiaccia che Leone Grotti racconta per Tempi.it... Anche questa trascurata completamente dalla maggior parte dei mass media. Tutti i terroristi in Nigeria hanno tagliato la testa a un bambino cristiano di 5 anni. L'attacco al villaggio cristiano di Runji, nello stato di Kaduna, è stato così efferato che perfino Nazioni Unite e il Presidente nigeriano Bukhari lo hanno condannato ma nessuno fa nulla per fermare le violenze l'ultimo attacco da parte di una banda di terroristi musulmani pastori fulani contro un villaggio di agricoltori cristiani nello stato di Kaduna, in nigeria è stato particolarmente efferato delle 33 vittime la metà 14 erano bambini uno di questi aveva 5 anni è stato decapitato molti altri sono stati bruciati vivi Le vittime seppellite in una fossa comune il 16 aprile, tra le grida disperate delle madri dei bambini, la minaccia dei terroristi, torneremo. Leone Grotti ha fatto un reportage pregevolissimo per Tempi, finanziato dai lettori di Tempi, lo trovate anche sul sito tempi.it. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi, a rapido giro, la grande fuga dal Sudan all'apertura del Corriere della Sera. Di Maio sarà l'inviato dell'Unione Europea per il Golfo Persico, la Lega protesta, poi c'è la questione del super bonus affrontata da Federico Fubini che frena il taglio delle tasse e sempre dal primo piano del Corriere della Sera di oggi Minera Gabanelli e Francesco Battistini. Sulla Tunisia al collasso il problema ricade sull'Italia. Dalle coste africane sono sbarcati da gennaio oltre 18.000 migranti rispetto ai 2.000 dell'anno scorso. Luciano Violante dice che Giorgia Meloni allontanerà gli estremisti e i falsificatori. Non ha più niente da farsi perdonare questa destra che ormai sono passati tanti anni. Meloni è estranea al fascismo, sottolinea Luciano Violante. Meno male che l'ha detto lui perché non lo sapevamo. Letizia Moratti è triste chi non capisce che è il nostro 4 luglio, scrive il Corriere in prima pagina, un'intervista a Letizia Moratti, è un giorno che parla di libertà, il 25 aprile, triste chi ancora non lo capisce, facciamone il nostro 4 luglio, la festa della patria, strumentalizzazioni superficiali, con una guerra alle porte, 4 luglio tipo quello americano. L'amore non esiste è il titolo della rubrica Ultimo Banco del docente e scrittore Alessandro D'Avenia tutti i lunedì a fondo pagina sul Corriere della Sera e continua nelle pagine interne. Ho cercato l'amore per tanto tempo senza trovarlo se non nella mia testa, poi lui mi ha trovato e ho capito che ero io a nascondermi inseguivo l'idea dell'amore perché avevo paura di amare ma amare è un verbo e non un sostantivo un'azione che richiede carne e spirito un rischioso infinito crescendo dell'essere e non un comodo stato della mente e eh, questo è il tema eh, amare appunto della rubrica eh, della rubrica l'ultimo banco l'amore non esiste il titolo del pezzo di oggi Ognuno riceve dall'altro la grazia di poter essere così com'è diventando ciò che ancora non è insomma uno che parla d'amore mentre la cronaca ci porta da tutt'altra parte lasciamolo perdere perché non serve a niente lasciamo il Corriere della Sera e andiamo al Fatto Quotidiano il Fatto Quotidiano si occupa in apertura dei tre golpetti della destra e il fumo delle sparate di questa orribile maggioranza porcate, norma salvatrombati via i ballottaggi nel comune impunità sui social la maggioranza vuole ampliare l'immunità parlamentare orribile a dirsi Eliminare il doppio turno che la sfavorisce, ripescare un forzista. Fini, dice Meloni, si dica antifascista, Fratelli d'Italia contro Lucia Annunziata. Che peso! Mentre sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano gli Stati Uniti negano il visto ai giornalisti russi all'ONU, Bonaccini, bontà sua, presidente del PD, attacca Conte per il sì al referendum anti-armi. Apparecchi la pace, fa più paura della guerra è la morale della favola. Per quanto concerne invece Di Maio inviato nel Golfo, è un premio a lui per la guerra contro Giuseppe Conte e anche la Lega dice vergogna, Grazie a Draghi e al Partito Socialista Europeo, la nominuccia da 12.000 euro al mese per Di Maio, imbarazzo a Palazzo Chigi. Con ciò lasciamo la prima pagina del Fatto Quotidiano, c'è da segnalare anche il Fatto Economico del lunedì, si occupa di plastica oggi il dorso economico del fatto quotidiano, la grande truffa del riciclo che non esiste, una presa in giro, l'economia circolare nel campo della plastica resta un mito, la reimmissione sul mercato è marginale mentre i costi li pagano i comuni. Dal fatto passiamo al giornale, Di Maio d'Arabia è il titolo d'apertura, premiata l'incompetenza scrive Gian Michalessin, L'ex ministro è stato catapultato dal ministro degli esteri europeo Borrell a fare l'inviato europeo nel Golfo. Esecutivo irritato Tajani dice non è il nostro nome. E poi sei mesi di governo tra guerra, sbarchi, inflazione in crescita, la melonomics, cioè la visione economica di Giorgia Meloni mh, interpretata da Marcello Zacchè nell'editoriale, la guerra in Ucraina, la conferma che viene dai report americani, l'Ucraina sta avanzando nel Kerson Mosca alle spalle al muro, questa sarebbe la versione degli Stati Uniti. A Firenze i partigiani dell'Ampi in piazza con gli Ecovandali vanno a braccetto con Ultima Generazione, gli Imbratta Monumenti, Imbratta Opere d'Arte. Ampi e Ecovandali, Associazione Partigiani e Ecovandali, si danno appuntamento a Firenze per la grigliata della Liberazione. Salsicce e bistecche, un bicchiere di vino, un brindisi alla faccia dell'ultimo monumento sfregiato in nome della protesta contro l'emergenza. Climatica. I magistrati hanno ignorato le indagini su Cosche e PD. Questo è un elemento, un fatto che il giornale meritoriamente ha sollevato nei, nelle settimane e nei mesi scorsi e sul quale ritornano oggi, poi vedremo l'articolo, Luca Fazzo e Domenico Ferrara. Gli ex sindaci di Reggio Emilia, Graziano Del Rio, che fu anche ministro e capogruppo alla Camera del PD, e Antonella Spaggiari, sindaco di Reggio Emilia, appunto, andavano indagati nell'inchiesta Abyss sui rapporti tra criminalità organizzata, andrangheta e politica. Era questa l'intenzione del pubblico ministero antimafia Roberto Pennisi. Una relazione ne spiega i motivi, ma i magistrati hanno ignorato le indagini su cosche dell'andrangheta e PD. Relazione inedita sul caso Emilia Romagna. Luigi Mascheroni continua la sua gustosa serie degli insopportabili. Oggi il ritratto tocca Gianni Riotta e il giornalismo secolo americano. A un certo punto, metà anni 90, alla stampa inizia a girar voce di un cambio di direzione. Via Ezio Mauro arriverebbe Gianni Riotta. Una mattina nata male, uno sfondone sul giornale, alla riunione di redazione Ezio Mauro si lancia in una intemerata contro vice direttori e capi redattori. Ma non vi vergognate a far uscire pagine così? Chiede schifato. Vi meritate Gianni Riotta? Ve lo meritate? Facendo un giornale così schifoso, lui è il direttore giusto. Così pensava Ezio Mauro. Lasciamo il giornale, andiamo al giorno, il quotidiano nazionale, due gli argomenti principali, la polveriera sudana e l'evacuazione degli italiani e poi Gianluca Paul Zeung, 35 anni, aggressore della psichiatra Barbara Capovani, libero di uccidere, sottolinea. Il quotidiano nazionale, dal quotidiano nazionale al mattino, il mattino di Napoli, si occupa in dettaglio, pagina 1 e le prime due pagine, della riforma della giustizia in tre mosse. Si parte dai reati contro la pubblica amministrazione, poi niente appello per le sentenze di assoluzione. Il ministro Nordio prepara il disegno di legge. La riforma in tre mosse, giusto appunto, si parte dai reati contro la pubblica amministrazione. Le prime modifiche, annuncia il Ministro di Giustizia, Carlo Nordio, andranno in Consiglio dei Ministri a maggio e dentro la fine di questo anno la separazione delle carriere dei magistrati. Lo arrestano Nordio se si appresta a fare queste riforme. Via l'appello dopo la soluzione in primo grado e usiamo le caserme dismesse per svuotare le carceri, dice ancora il Ministro della giustizia. L'intervista ha il presidente dell'Unione Camere Penali, gli avvocati penalisti Gian Domenico Cagliazza che accoglie con favore i propositi di riforma del governo Meloni e del ministro Nordio. Dal ministro una svolta di tipo liberale gli serve il sostegno di tutto il governo. I temi trattati riflettono le urgenze del sistema italiano. Ebbene, dalle intercettazioni alla paura di firmare tutti i nodi da sciogliere, all'insegna della presunzione di innocenza, della certezza della pena, queste le linee guida. L'obiettivo è correggere le storture del sistema. Le eh, riforme vanno in questa direzione, le modifiche da apportare sono, 1. Le intercettazioni, no alla trascrizione se si parla di terzi o di questioni intime, limitazione a quei casi in cui il reato è in atto. Previsto anche un budget massimo per le intercettazioni stabilito dal Ministero. 2. segretezza degli atti, indagini top secret fino alla conclusione per evitare l'agonia mediatica. Una roba tipo erba, insomma, non sarebbe più possibile. Stop all'esposizione mediatica prima che si arrivi al processo, una norma a favore dell'onorabilità dell'indagato. 3. l'abuso d'ufficio che paralizza sindaci e dirigenti pubblici è da modificare. Le condanne sono soltanto il 2% ma l'amministratore viene delegittimato. Quarto punto di riforma, nessun appello per i pubblici ministeri, cioè in caso di assoluzione dell'imputato il processo si chiude in primo grado, no agli inutili ingolfamenti della macchina giudiziaria. Se ci sono nuove prove si riparte da capo. Carcerazione preventiva. Quinto punto di riforma. Sulle misure cautelari carcere dovrà decidere un organo collegiale. Circa la metà delle persone arrestate viene poi scarcerata dal tribunale del riesame. Infine durata dei processi. Col ripristino della prescrizione il reato viene estinto. I termini decorreranno dal momento in cui viene scoperto il fatto e non da quando è stato commesso. Così in sintesi il mattino. Ci illustra eh, i capisaldi della riforma della giustizia. L'obiettivo è raddrizzare le storture del sistema giudiziario eh, sotto l'insegna di presunzione di innocenza e certezza della pena. In quest'ottica il ministro Nordio vuole disciplinare l'uso delle intercettazioni ponendo limiti alle trascrizioni al budget, Prorogare la durata della segretezza delle indagini, modificare il reato d'abuso d'ufficio, uno spauracchio che paralizza le pubbliche amministrazioni, abolire la possibilità di appello dei pubblici ministeri in caso di assoluzione in primo grado, far decidere al Tribunale del Riesame sulle misure cautelarie. e ritornare alla prescrizione sostanziale. Così il mattino di Napoli. Il tempo di Roma mette in apertura Gigino da dallo stadio Bibitaro al San Paolo alla diplomazia internazionale. L'ex ministro 5 Stelle sarà inviato europeo nel Golfo Persico. È il candidato più adatto, ha detto Borrell: Ma fratelli d'Italia e Lega insorgono. È stato ignorato il parere del governo italiano. La vignetta di Oscio. C'è un signore col turbante, un arabo, che dice appunto precedenti esperienze nel settore del gas, chiede l'arabo a Di Maio. E Di Maio risponde, mi sono occupato di bibite gassate nel golfo di Napoli. Crisi di nervi PD sul lavoro, tormenti democratici, è una provocazione sul decreto lavoro annunciato dalla ministra Calderone. Il PD è in crisi di nervi, il decreto lavoro è una provocazione, ma vedremo poi i contenuti e infine presto la pensione questo è un annunzio che fa il sottosegretario al lavoro il leghista Claudio Durigon pensione a quota 41 aspettiamo la prossima legge di stabilità cioè la finanziaria di fine anno 2023 per capire su quante risorse possiamo contare ma l'obiettivo del governo per le pensioni resta quello dei 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica conferma il sottosegretario Durigon intanto Secondo uno studio ci sono già 57 modi per lasciare il lavoro. Lasciamo il tempo, andiamo a vedere anche Repubblica in prima pagina. Meloni, Abiuri, il fascismo all'appello di Gianfranco Fini viene giustamente messo in primo piano. Dal quotidiano dei fascisti d'Italia, cioè la Repubblica. Fini era un fascista, poi naturalmente fa l'appello per abiurare il fascismo. In ogni caso stiamo parlando sempre del 25 aprile et a Fini. Con ciò lasciamo i 27 obiettivi del PNRR, rischiano lo stop. Andiamo da Repubblica alla Consorella, sempre che ci si apra la finestrella. La Consorella di Repubblica, cioè la stampa, la stampa di Torino. La stampa apre con un bel virgolettato anche qui, onore alle vittime del nazifascismo, l'intervista al ministro Tajani e l'eterna trappola dell'identità, il 25 aprile sottolinea Giovanni Orsina, Di Maio inviato nel Golfo, la Juve beffata, Napoli che tocca il cielo, il ritardo del PNRR, il tesoro fragile delle cinque terre, mete turistiche prese d'assalto per questo ponte del 25 aprile ci rimane da vedere ancora la verità con estrema calma e con molta aplomb con britannico aplomb e attendendo il tempo debito aspettiamo che si apra la prima pagina della verità nella nostra ingolfatissima edicola eccola qua Di Maio abolisce la sua povertà sottolinea beffardamente il direttore Belpietro il governo si dissocia dalla nomina di Di Maio come rappresentante speciale, inviato speciale dell'Unione Europea per il Golfo Persico, a 12.000 euro al mese. Poi cosa saranno? Meno di quelli di un deputato normale in Italia. L'eredità di Draghi e Mattarella imbarazza la maggioranza, ma è l'ultimo campione di una specialità della sinistra e dei suoi alleati. Cioè più gli elettori li puniscono, più arrivano poltrone per questi qui. In Prima pagina... Eh, il folto cappello nero e la barba brizzolata di Massimo Cacciari, 78 filosofo e politologo. C'è stato critico sulla gestione della Covid, perciò piace molto alla verità. Sui vaccini hanno fatto gravi errori, talmente gravi che nessuno può ammetterli, dice Cacciari alla verità. Mario Giordano da par suo si rivolge a Giorgio Palù, presidente dell'AIFA, farmacologo, virologo, eccetera, eccetera. Caro Palù, mi fido di lei sul caso AIFA, dica qualcosa. Carlo Cambi sui fondi europei e la natalità. Contro la Meloni ormai vale tutto, scrive... Carlo Cambi, dalle culle vuote ai soldi di Bruxelles, accuse in libertà contro il governo. Secondo il segretario CGL Landini, la denatalità è figlia di politiche sbagliate degli ultimi vent'anni, ma Meloni è comunque colpevole. Sul piano di ripresa e resilienza per il pernacchione europeo, la stampa teorizza che in caso di rinuncia il nostro debito esploderebbe. C'è anche Edoardo Rixi che dice che per le grandi opere il PNRR è inutile, ma lo vediamo dopo. E a centropagina è Alberto Brambilla, intervistato da Fabio Dragoni, Alberto Brambilla presidente di itinerari previdenziali, due volte sottosegretario al welfare al tempo di Roberto Maroni. Ci sono 13 milioni di non occupati per il lavoro, non servono migranti, sottolinea Brambilla. Con questi numeri è assurdo andarli a cercare all'estero. Marco Rizzo, intervistato sul 25 aprile, festa dell'antifascismo, sì ma da operetta. Pietrangelo butta fuoco, la vera tirannia, le professoresse democratiche con il cerchietto. E sempre dalla prima pagina della verità, i nuovi amici virtuali sul web possono rovinare i nostri eh, ragazzi, dilagano legami con chatbot, cioè con umanoidi in forma di software o software in forma di umanoidi. Tu dialoghi con qualcuno che non è una persona vera ma un chatbot, giusto appunto, cioè un software umanoide che dialoga come un uomo come ChatGPT, per esempio, e tanto altro. Il professore decapitato, simbolo dell'Occidente che si odia, dramma e oblio, in Francia decapitarono un professore, Patti non se lo ricorda più nessuno. Lo psichiatra Claudio Risé si occupa dell'orsa, l'orsa trentina, JJ4, la natura in noi. Anche noi abbiamo dei doveri. E infine Francesco Borgonovo, la rivoluzione digitale è un'agnosi. Il progresso è solo disconnettersi, dice il matematico Olivier Rey filosofo e matematico sull'invasività digitale andiamo a vedere anche Libero prima pagina di Libero dedicata adesso ci arriviamo con calma perché stamattina la nostra edicola è indormentata e comunque la prima pagina di Libero mm, eccola qui compare e non compare apparizioni e sparizioni eccola qui libero apre la sua prima pagina con liberiamoci appunto anche dal comunismo è il pezzo di vittorio feltri il fascismo è morto annuncia feltri per chi non lo sapesse ancora gli eredi dei marxisti si credono i proprietari della democrazia che invece appartiene a tutti di spalla il commento di antonio Soci sui soldi da spendere il pernacchione europeo il PNRR Su questo il premier ha un jolly, faremo cose buone, Luciano Violante, fermiamo l'utero in affitto, non è diritto ma schiavitù, Violante dall'altra parte l'abbiamo visto prima, parla di Giorgia Meloni che non è fascista, su Libero invece dell'utero in affitto, fermiamolo, non è diritto ma schiavitù. Di Maio cervello in fuga, l'Europa gli dà una poltrona. L'annunziata che fa lo spot antigoverno, capirà che notizia, sarebbe stata una notizia che l'annunziata fa lo spot per Giorgia Meloni, la rossa Bologna devastata dai giovani anti-Giorgia, vandalismi al corteo contro il decreto rave. L'intervista al capogruppo, ma anche questa la vediamo meglio tra poco, al capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, io in piazza il 25 aprile. Fui cacciato, ma c'è anche un'altra intervista di Francesco Specchi al ministro della pubblica amministrazione Zangrillo per il piano europeo PNRR, contratti a tempo indeterminato, eccetera, eccetera, soprattutto, eccetera. Con ciò abbiamo visto le prime pagine, andiamo adesso a vedere anche il sole 24 ore del lunedì, che apre la prima pagina con il tema della scuola. Per aule e istituti scolastici 13 miliardi di fondi a disposizione ma pochi cantieri, più risorse dal PNRR ma frenano i progetti e continuano i crolli, 44 crolli di istituzioni scolastiche o meglio di aule scolastiche da settembre. Modello Genova in Vitalia per accelerare, insomma avremmo a disposizione 13 miliardi per le aule e gli istituti scolastici, ma i cantieri sono ancora troppo pochi. Meno beneficiari per i bonus casa del 2023, per gli sconti più elevati la detrazione esclude oltre il 90% dei contribuenti, scrive il quotidiano di Confindustria, mentre il fisco leggero convince i cervelli che ritornano, i rientri cresciuti del 30%, i dati sull'IRPEF 2023, cresce di quasi il 30% il numero dei cervelli in rientro in Italia, ce n'è uno che esce come sottolinea libero quello di Di Maio, ma ce ne sono tanti altri che ritornano, i dati sull'IRPEF appena pubblicati dal Ministero delle Finanze relativi all'anno di imposta 2021 rivelano che I contribuenti interessati dal regime agevolato riservato a chi torna dall'estero sono stati oltre 21.000, insomma niente male. Italia Oggi apre la sua prima pagina, Italia Oggi 7 del lunedì, eh, diretta da Marino Longoni, con gli appalti gestiti dalla nostra amica del futuro, l'intelligenza artificiale. Il nuovo codice apre all'intelligenza artificiale nella valutazione delle offerte, e nell'automatizzazione delle gare. È una sfida per la pubblica amministrazione, perché molti sarcasticamente osserveranno che un'intelligenza artificiale è più efficace di tanti pubblici, dipendenti, algoritmi per la valutazione delle offerte e automatizzazione delle gare. Sono i tratti rivoluzionari per il diritto amministrativo che modelleranno dal bando al collaudo gli appalti di stampo tutto digitale confezionati dal nuovo codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 36-2023 per i curiosi. Le stazioni appaltanti devono quindi sfidare il digitale e le intelligenze artificiali per mettere in piedi e gestire procedure online ed esami interamente automatizzati dei documenti presentati dai partecipanti alle selezioni. La domanda a questo punto è quanto sia pronto il settore della contrattualistica pubblica ad affrontare un sistema che disegna un ciclo di vita tutto digitale dei procedimenti per la scelta dei fornitori di beni, lavori e servizi. Appalti gestiti anche dall'intelligenza artificiale, una sfida per la pubblica amministrazione, commenta il direttore Marino Longoni, è solo l'inizio di una rivoluzione. Il nuovo codice degli appalti contiene una piccola rivoluzione che potrebbe però essere l'inizio di un cambiamento radicale delle nostre esistenze cioè la possibilità di affidare all'intelligenza artificiale, cioè a procedure automatizzate, la valutazione delle offerte, cioè una delle decisioni più importanti in una gara pubblica. In questo senso il codice dei contratti è un'esperienza pilota, perché per la prima volta nella legge si prevede esplicitamente la possibilità dell'uso dell'intelligenza artificiale per svolgere un'attività che è propria di un funzionario pubblico e si tratta di attività che contengono inevitabilmente margini di discrezionalità. È solo il primo passo, ma non c'è dubbio che si arriverà velocemente a un uso sempre più massiccio dell'intelligenza artificiale attualmente impiegata soprattutto per finalità di marketing, anche per lo svolgimento di funzioni ben più complesse e delicate. Pensate a un Presidente della Repubblica che invece di essere un una persona fisica è un un chatbot un'intelligenza artificiale programmata per far rispettare la Costituzione sarebbe fantastico io ci farei la firma mettere un Presidente della Repubblica tanto per partire dalla cima e poi a a discendere anche gli altri ma un Presidente della Repubblica il cui algoritmo è rispettare alla lettera la Costituzione in tutto e per tutto perché lui è il garante della Costituzione farla rispettare in tutto e per tutto anche nelle sue qualifiche di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e poi, se proprio vogliamo, del Consiglio Supremo di Difesa, quindi vertice delle Forze Armate e vertice dell'organo di controllo e di disciplina dei magistrati, programmato con un algoritmo per far rispettare tutte le leggi a partire dalla Costituzione. Sarebbe una rivoluzione, ne vedremmo delle belle se ci fosse al posto di un Presidente della Repubblica fisico un algoritmo proprio perfetto, eh, programmato secondo la Costituzione e secondo le leggi sia come capo del CSM che poi se vogliamo anche come capo delle Forze Armate secondo me ci divertiremmo tantissimo mentre la prossima volta che avrà bisogno di me e qui eh, Dago Spia riprende una roba un po' vecchiotta ma eh, la tira fuori di nuovo lo scazzo tra Alessandro Sallusti e il presidente leghista del Friuli Venezia Giulia Fedriga Alessandro Sallusti si è incazzato con Massimiliano Fedriga Perché la regione Friuli-Venezia-Giulia ha acquistato spazi pubblicitari, cioè ha pagato fior di soldi a Repubblica e Stampa invece che a Libero. La prossima volta che avrà bisogno di una marchetta non alzi il telefono come fa d'abitudine il Fedriga. A scrivere che lei Fedriga è un grandissimo stronzo ci mettiamo un attimo e vediamo se anche a noi arriverà un euro friulano per tenerci buoni. Perché lei, caro Fedriga, ha fatto pubblicità su Repubblica e Stampa per tenerseli buoni. Il governatore leghista risponde, io non mi occupo di queste cose e non l'ho mai chiamato a Sallusti per chiedere un pezzo positivo su di me. Sallusti è arrabbiato con me, non decido io dove e su quali giornali fare pubblicità e non l'ho mai chiamato per un pezzo positivo su di me, Sallusti è sempre simpatico ha detto Massimiliano Fedriga ospite a un giorno da pecora su Rai Radio 1, ma io non ho mai fatto chiamate ai direttori di giornali e men che mai o al suo direttore per farmi fare un pezzo positivo non è mai successo, vorrei che qualcuno provasse il contrario, cioè Sallusti ha detto una bugia grande come una casa intanto quota 41 arriverà presto, dice il sottosegretario al lavoro, il leghista Durigon Intervistato sul tempo di Roma, ma adesso facciamo un piccolo, un, una piccola pausa giusto per, Così. per spezzare dalle prime pagine, adesso poi passiamo agli articoli principali del giorno. John Williams, 24 aprile 1941 a Melbourne in Australia, nasceva oggi chitarrista, compositore, questa cavatina la conoscono veramente bene tutti straordinariamente bella e efficace intanto torniamo agli articoli del giorno dicevamo sul tempo di Roma pagina 5, quota 41 arriverà presto dice il sottosegretario leghista al lavoro Durigon che conferma la riforma promessa nella prossima legge di bilancio, cioè aspettiamo l'autunno-inverno, più chiarezza sui fondi da dedicare uscita anticipata dal lavoro senza limiti di età prima della fine della legislatura cioè superamento di quota 41 addirittura le risorse ci saranno Alberto Brambilla su questioni di lavoro e pensioni eh, in quanto docente ed esperto di welfare e presidente di itinerari previdenziali è interpellato oggi da Fabio Dragoni a pagina 11 della Verità ecco perché non ci servono migranti le aziende chiedono più stranieri ma gli italiani senza un lavoro sono 13 milioni Molto più che in altri paesi europei. Bisogna cambiare il sistema di sussidi. La natalità dal 2045 riprenderà a crescere. Gli extracomunitari non ci pagano le pensioni. I contributi che versano torneranno a loro e sono comunque inferiori al costo dei servizi complessivi che gli offriamo, sottolinea il professor Brambilla mentre a pagina 2 della verità c'è l'intervista a Edoardo Rixi, per le grandi opere il PNRR è inutile, dice il vice ministro leghista alle infrastrutture intervistato da Carlo Cambi Bruxelles ci ha legato le mani, proveremo a correggere il piano, col ponte di Messina torneremo centrali nel Mediterraneo e rafforzando i nostri porti possiamo sfidare Cina e Turchia, con il ponte Morandi dice il genovese Rixi Si è visto di cosa le aziende italiane sono capaci dagli austriaci limitazioni insensate al nostro traffico e forse ricorreremo all'Unione Europea. Per quanto concerne poi le grandi opere e il PNRR il punto di vista di Rixi è molto chiaro. Per le grandi opere il piano nazionale di ripresa e resilienza è inutile. Un altro leghista ha intervistato, ma su Libero, pagina 3, dicevamo prima, il capogruppo leghista in Senato Massimiliano Romeo, sul 25 aprile, noi da sempre antifascisti, ma ci cacciavano dai cortei. Il Carroccio ha sempre festeggiato la liberazione, puntualizza Romeo. Quando sfiliamo, però, la polizia dovete difenderci dai centri sociali. Il fatto è che la sinistra ritiene il 25 aprile: roba sua, sui migranti, questo governo ha riportato una visione chiara del problema poi serviva una stretta alle politiche l'assiste di Lamorgese PNRR per incassare più soldi PD e 5 Stelle hanno inserito progetti di ogni tipo ora ripartiamo dalle opere prioritarie sul tema della giustizia abbiamo già visto prima Abbiamo visto il mattino di Napoli che si sofferma su questo con un'intervista anche all'Avvocato Gian Domenico Cagliazza, Presidente dell'Unione delle Camere Penali, che commenta i temi della riforma di giustizia annunciata dal Ministro Nordio. I temi riflettono le urgenze della giustizia, siamo d'accordo col Ministro Nordio su queste intenzioni di segno liberale. Vedremo poi nel dettaglio quali saranno le proposte. Per quanto riguarda Di Maio, inviato nell'Unione Europea un articolo su tutti, la prima il primo piano del Corriere della Sera, pagina 7 di stamani, il governo però puntualizza non è il nostro nome come inviato per l'Unione Europea per il Golfo, era in testa la lista dei candidati, sostenuto da Borrell, ma la Lega dice vergogna e su questo tema il Corriere della Sera intervista Marco Zanni. Presidente leghista di Identità e Democrazia, il gruppo del Parlamento europeo che riunisce le, tra gli altri Lega e Rassemblement National di Marine Le Pen. Faremo di tutto per evitare la designazione. Di Maio è inadatto, sostiene Zanni. In un momento delicato, in un'area cruciale, noi inviamo una persona che ha creato gravissimi problemi proprio lì. Perché gli Emirati Arabi non lo volevano Affatto, secondo Irene Tinagli del PD invece ha le capacità ed è un italiano, è un italiano Di Maio se non l'aveste saputo prima, non è dei loro e così lo attaccano, contro di lui un accanimento senza contenuti eppure quando erano al governo con lui non obiettavano, tornando invece a Zanni faremo tutto quello che è possibile per evitare la designazione dice il presidente leghista del gruppo del Parlamento europeo di identità e democrazia. Eh, per quanto concerne Di Maio mi chiedo quale altro commissario, oltre a Borrell, avrebbe potuto fare una cosa del genere? Come è possibile con le elezioni europee vicine scegliere per un incarico lungo una persona che il governo italiano non ritiene adatta e del campo avverso a quello dell'attuale governo italiano? il punto di vista di Zanni è questo un socialista come Borrell non trova nulla di strano nel nominare una persona che negli ultimi anni si è avvicinata al PD il punto non sono tanto i titoli per l'incarico quanto il curriculum specifico è vero che aver fatto il ministro degli esteri in Italia conta ma in un momento delicato come questo in un'area cruciale come il Golfo Persico inviamo una persona che ha creato gravissimi problemi proprio lì i rapporti tra Italia e Emirati Arabi sono stati quasi cancellati da un'azione totalmente sbagliata e distruttiva, i Luigi Di Maio. Ora i rapporti sono migliorati, ma questo perché negli Emirati sono andati il ministro Tajani e la premier Meloni a ricucire i rapporti. Com'è possibile inviare in un posto qualcuno che là è visto come il fumo negli occhi? Si domanda Zanni, sul sussidiario.net l'articolo di Paolo Torricella su Di Maio inviato nel Golfo, ecco quanto vale una recita inscenata con Draghi. Lo ha scelto Borrell ma lo ha deciso Draghi che a Di Maio doveva un favore per avere in sostanza portato parte del Movimento 5 Stelle con Draghi. Eccoci al punto, Gigino is back, è tornato, non ha mai temuto di non farcela troppi servizi fatti a favore di chi conta per poi non riscuotere la sua metamorfosi da bruco populista in statista di sistema era già chiara alle ultime battute del governo draghi la biura di ogni rigurgito anti europa la passione per l'euro la costruzione di un partito coi giochi di palazzo e infine la nomina pur avendo avuto un sonoro ceffone dagli elettori Ci dice quello che è ora, quello che voleva diventare, cioè casta pura, casta piena, da faccia di bronzo, senza rispetto per quel ragazzo che urlava col megafono e andava in giro a urlare contro poltronisti e volta gabbana, al punto da proporre l'incostituzionale ipotesi del vincolo di mandato, una presa per i fondelli, adesso ha fatto completamente retromarcia per quanto concerne invece cambiamo argomento l'abbiamo citato prima in prima pagina sul Corriere della Sera il data room firmato da Francesco Battistini e Milena Gabanelli sul Corriere della Sera focus sulla Tunisia al collasso il problema è italiano sbarcati sulle nostre coste in 18.893 da gennaio al 18 aprile meno di 2.000 nello stesso periodo dell'anno scorso ora il presidente Zayed chiede soldi per bloccare i flussi, questo in sintesi, il focus, il data room di Milena Gabanelli e di Francesco Battistini. Un'altra vicenda invece, giustizia e politica, ne abbiamo pure accennato prima dalla prima pagina del giornale, il servizio è a pagina 9 ed è Il Giornale, a firma di Luca Fazio e Domenico Ferrara. Giustizia e politica, le indagini ignorate su Cosche e Partito Democratico in Emilia-Romagna. La relazione di un ex pubblico ministero antimafia, il magistrato Roberto Pennisi, che fu inviato dal procuratore Pietro Grasso a Bologna per occuparsi dell'inchiesta Emilia sull'andrangheta insediata tra Reggio e Modena. In Emilia indicai il nome del sindaco del Rio, dice oggi Il magistrato Pennisi nel frattempo è andato in pensione. Il magistrato racconta degli ostacoli all'inchiesta di Reggio Emilia, l'inchiesta Emilia di Indrangheta. I rapporti con l'endrine, le figure da segnalare, erano quelle che avevano gestito la cosa pubblica. In particolare gli ex sindaci di Reggio Emilia, Graziano Del Rio, poi Ministro, e Antonella Spaggiari, Nonché Maria Sergio, moglie dell'attuale sindaco di Reggio Emilia, anche lui PD, Luca Vecchi e altri notabili del Partito Democratico, tra cui l'ex vice sindaco Ugo Ferrari, tutti costoro andavano indagati nell'inchiesta bis sui rapporti tra andrangheta e politica era questa l'intenzione dell'allora pubblico ministero della procura nazionale antimafia Pennisi spedito dal procuratore Pietro Grasso a Bologna per occuparsi dell'inchiesta Emilia sull'andrangheta insediata tra Reggio e Modena l'intenzione si scontrò però con la procura all'epoca guidata da Marco Mescolini un magistrato che poi sarà cacciato dal Consiglio Superiore della Magistratura per i suoi rapporti con la nomenclatura locale del PD. L'ex magistrato antimafia Pennisi ha messo nero su bianco le sue convinzioni sulle indagini che si sarebbero dovute condurre a Reggio Emilia, una relazione di cui finora nessuno era entrato in possesso, nonostante il deputato di Forza Italia Maurizio Gasparri ne chiedesse copia da tempo indiscrezioni sui contenuti circolano da mesi confermate dallo stesso Pennisi e il giornale ne ha dato ampio conto ora stralci integrali della relazione sono finiti nella nuova edizione del libro scritto da Giovanni Paolo Bernini esponente di Forza Italia che nell'inchiesta Emilia venne incriminato arrestato poi assolto con formula piena il testo trascritto nel libro di Bernini va ancora oltre le indiscrezioni facendo nomi e cognomi degli esponenti del PD che il magistrato Pennisi se non fosse stato richiamato a Roma avrebbe incriminato nomi pesanti a partire da quello dell'ex ministro del Rio e il giornale va detto è stato l'unico con Luca Fazzo e Domenico Ferrara a parlare di questo già nelle settimane e nei mesi precedenti oggi l'articolo a pagina 9 c'è invece un focus di Giussi Fasano sulla questione della strage di Erba della quale peraltro poi parleremo tra poco con Gian Loreto Carbone, storico inviato di Chi l'ha visto, la trasmissione di Rai 3 di Federica Sciarelli, che. Tanti anni fa eh, fu il primo eh, a occuparsi nel 2011 di questa vicenda. Mm, Fece una puntata di introduzione molto chiara, poi tutte le cose sono state riraccontate adesso, da ultimo anche dalle Iene, ma poi finì lì. Ci racconterà lui per come e perché eh, a partire dalle 8.30. Intanto su Erba, piano con la parola innocenti, scrive Giussi Fasano. Un consiglio non richiesto per gli innocentisti della strage di Erba. Andate piano che a correre poi ci si schianta. Olindo Romano e Rosa Bazzi stanno scontando l'ergastolo perché tutti i giudici che li hanno processati dicono che sono due assassini e non lo dicono perché hanno chiesto alla sfera di cristallo, lo dicono perché hanno ritenute solide le prove a loro carico, al di là di ogni ragionevole dubbio. Loro, dicono, hanno ucciso tre donne e un bambino di due anni. Hanno tentato di uccidere Mario Frigerio, poi testimone oculare. Perciò andateci piano con la parola innocenti, consiglia Giusi Fasano sul Corriere della Sera. Perché scrivere una richiesta di revisione, come ha fatto il sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser, che li crede vittima di clamorosi errori giudiziari, non è la stessa cosa che scagionare. Tanto più che quel documento non è ancora arrivato alla Corte d'Appello di Brescia tenuta a decidere per un eventuale nuovo processo e non è detto tra l'altro che ci arrivi mai. Al momento quella richiesta di revisione è nelle mani della procuratrice e dell'avvocata generale di Milano che potrebbero anche decidere di sconfessare il collega e non trasmetterla alla Corte d'Appello Bresciana. Su questo Giusi Fasano è certa ma consiglieremmo, visto che lei consiglia agli innocentisti andate piano, di andar piano anche lei su questo punto perché non è così papale, non è così pacifico. Che la questione non arrivi direttamente alla Corte d'Appello di Brescia, anzi, tutt'altro, e quando anche ci arrivasse, andate piano lo stesso. Dove è scritto che la Corte debba accoglierla per forza e disporre un nuovo processo? sarebbe interessante però che la Corte di Appello di Brescia se dice no al processo di revisione argomenti il perché naturalmente in maniera dettagliata come ha fatto il sostituto procuratore generale Tarfusser abbiamo dedicato su questo un focus apposito per illustrare il contenuto della sua richiesta sarebbe interessante un un, contrasto alle opinioni di Tarfusser che sono opinioni derivanti da alcuni fatti sostanzialmente e dunque andate piano, andate molto piano scrive Giussi Fasano e ancora se per caso la Corte d'Appello di Brescia accogliesse anche lì frenate gli entusiasmi perché capite a difendere due potenziali vittime di errore giudiziario bisogna andarci molto piano perché quello che va difeso è innanzitutto il sistema giudiziario in sé, dopodiché il cittadino, l'imputato, o il condannato, attenzione, e questo a prescindere dagli elementi che si portano per una possibile revisione della vicenda e del processo, bisogna fare attenzione, anche lì, frenate gli entusiasmi, serve il processo e la assoluzione fino al grado definitivo, prima di poter accostare ai nomi di Rosa e Olindo la parola innocenti, Oggi la realtà è lontanissima da tutto questo e se permettete questa però è una grandissima ovvietà. Mi sembra ovvio che essendo stati condannati in tre gradi di giudizio sono per la legge italiana oggi colpevoli, ma l'istituto della revisione è fatto apposta per dimostrare che c'è qualcosa che non quadra nelle tre condanne in tre gradi di giudizio. E tra l'altro sulla base di elementi nuovi. Elementi nuovi sono anche quegli elementi vecchi, ma che nessuno ha mai valutato. Questo lo sottolinea molto chiaramente il procuratore Tarfuser, legge italiana alla mano, nella sua nella sua richiesta di revisione, cioè cose che non sono state mai valutate, tipo la perizia dei RIS, sulla quale ieri si è scaldato il generale Garofano, dicendo cose anche sbagliate in televisione, oltretutto su cose fatte da lui. Comunque, ad ogni modo, quella perizia lì non è stata valutata, non è stata giudicata. Ed è una cosa enorme, perché dice che non c'erano tracce delle vittime a casa degli assassini e non c'erano tracce degli assassini sul luogo della strage. Serve il processo e oggi la realtà è lontanissima da tutto questo. Comunque una seconda richiesta di revisione è già pronta ed è quella dei difensori dei due ergastolani, che giustamente contano molto sull'assist di Tarfusser e alla peggio possono allegare o citare diffusamente il documento di Tarfusser se la Procura Generale non lo trasmettesse a Brescia. Ma in ogni caso la parola d'ordine resta prudenza, sottolinea Giusi Fasano, lo diciamo soprattutto a quell'onda innocentista del web, che ha già scritto la sentenza di assoluzione, che blatera già di giudici che devono pagare per gli errori commessi, che ha letto un titolo e nemmeno il sommario, ma già sa per certo come andrà a finire. Caro Chiocciola Fragolino 2000, o nome idiota con bandierine annesse, fidati, vai piano, che a correre poi ci si schianta. Cioè abbiamo una giornalista, esperta, del Corriere della Sera, che prende un articolo per rispondere a tale Chiocciola Fragolino 2000. Come se fosse una selvaggia Lucarelli qualunque il Fragolino 2000, incredibile ma vero. Ma lasciamo, lasciamo Giusy Fasano, cum cautela cum huissio mi raccomando, e andiamo alla stampa a proposito di politica e giustizia, anche qui ci sono due pagine, Nordio e la nuova giustizia, sulle intercettazioni bisogna tutelare gli estranei, dice il ministro in tv, a che tempo che fa, anticipando la riforma. Piena sintonia nel governo, primo pacchetto entro fine maggio, poi provvedimenti su CSM e separazione delle carriere. Sono 1.458, scrive Grazia Longo sulla stampa, i magistrati mancanti in organico, con una percentuale di posti scoperti pari al 13,7%. 414 giorni, la durata media di un processo in primo grado, 906, due anni e mezzo, quasi tre, in corte d'appello. Il 25 aprile, ha detto Nordio, fosse per me sarebbe una festa europea, non solo italiana. Le intercettazioni molto utili, ma non devono ledere chi non c'entra. Cospito, le leggi vanno applicate nessun partito vuole abolire il 41 bis. Cutro, il governo è attento a combattere il traffico di persone. Il mio intervento sul caso US, il russo che si è involato da Basilio Milano, non è intimidatorio. È come un avviso di garanzia. Primo passo, rivedere l'abuso d'ufficio. Fratelli d'Italia non vuole tensioni con i magistrati, scrive in retroscena. La stampa si procederà per gradi con la riforma della giustizia, iniziando dall'abolizione della norma incubo per i sindaci, cioè l'abuso d'ufficio. Il timore di una nuova stagione di scontri con i magistrati consiglia prudenza c'è poi oltre all'abuso d'ufficio, la legge Severino il traffico di influenze e gli argomenti che abbiamo già visto citati dal mattino di Napoli, c'è poi un'intervista di Giuseppe Salvagiulo che continua il viaggio della stampa, è la settima puntata del viaggio nella giustizia malata, in questa puntata il caso della procura di Ivrea che è tra le più in difficoltà di tutta Italia, siamo una procura cenerentola, Eh, si sfoga la procuratrice capo della Repubblica di Ivrea, Gabriella Viglione. Siamo i più derelitti d'Italia, maglia nera per distacco. Ho scritto mille volte a Roma, chissà se leggono, così i nostri cittadini diventano di serie B, dice la procuratrice. Una collega è arrivata ad avere 3.800 fascicoli, nemmeno Superman, è come svuotare il mare con una paletta. Ho fissato priorità per le indagini, il resto non si può fare, sono Avvilita al Ministero non sanno neanche dov'è Ivrea, dice la procuratrice Viglione. A proposito di magistrati, la magistrata scrittrice è stata fermata dal Consiglio Superiore della Magistratura, niente tour nelle scuole per parlare di libri. Marzia Sabella ha scritto Lo Sputo, un romanzo edito da Sellerio Editore Palermo, la storia di una donna che denuncia la mafia e i boss. Stoppa la procuratrice aggiunta, che non potrà invogliare gli studenti alla lettura perché non è un'attività di ambito giuridico. Marzia Sabella, 58enne, procuratrice aggiunta a Palermo, ha coordinato anche l'arresto di Bernardo Provenzano, ha scritto romanzi e saggi, sarebbe dovuta andare nelle scuole nell'ambito di un progetto intitolato Adotta uno scrittore, curato dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Ma il Consiglio Superiore della Magistratura Non ha autorizzato la dottoressa Sabella a parlare agli studenti. Motivazione è un'attività che non ha come oggetto la formazione in ambito giuridico. Rappresenta anche l'accusa nel processo a Matteo Salvini, quello per il sequestro degli immigrati. Mentre su Scenari Economici vi segnalo un bell'articolo, scenarieconomici.it, dedicato alla Grecia. L'Economist parla di miracolo ellenico, ma, scrive Giuseppina Perlasca, i greci non sono affatto d'accordo miracolo greco scrive l'economist per elogiare l'opera del primo ministro Mitsotakis di nuova democrazia partito popolare europeo centrodestra che dopo aver cacciato il partito di Tsipras dal governo avrebbe raggiunto incredibili risultati economici durante il suo governo l'economist dice miracolo greco ma i greci non sono d'accordo di Gianni Riota abbiamo già detto prima Luigi Mascheroni ne traccia il ritratto per la galleria degli insopportabili, il giornalismo siculo americano, cannoli e carriera a rotta di collo. Inviato, direttore di tutti i giornali e tutti i TG, fa un'informazione più libera che libera, più sceneggiata che raccontata, aveva il disprezzo di Ezio Mauro. Mentre apriamo il capitolo intelligenza artificiale su wired.it, vi segnalo un articolo dedicato ad Alphabet che lancia Google DeepMind, è la sfida di Google a OpenAI che ha prodotto ChatGPT. L'annuncio arriva dall'amministratore delegato di Google Pichai sul blog della Holding. Accorpati il team Brain di Google Research e il gruppo di ricerca di DeepMind. La macchina non si ferma quella dell'intelligenza artificiale, naturalmente. Altro articolo su Wired di Sandro Iannacone è il momento di parlare seriamente di etica dell'intelligenza artificiale. Gli esperti di SIP AI... stanno per pubblicare un manifesto sui problemi immediati legati alle intelligenze artificiali e in particolare sui conversatori umanoidi come chat GPT. Vero o falso? Si domanda a tempi. L'intelligenza artificiale costringe a chiederci di chi ci possiamo fidare. L'intervista a Schumacher, il Papa col piumino, la canzone di Drake and the Weeknd... I falsi credibili generati dall'intelligenza artificiale sono trappole pericolose, spunti per resistere prima di regolamentare, scrive su tempi.it Piero Vietti. L'ultimo numero del settimanale tedesco di Actuel è uscito pochi giorni fa con un'intervista esclusiva a Michael Schumacher era prodotta da un'intelligenza artificiale sul sussidiario.net la scuola e ChatGPT. È intelligenza pensare che Dio è superato? si domanda Fabrizio Foschi. ChatGPT continua a sollevare domande, alcune riguardano i limiti del machine learning, altre l'identità vera e gli scopi dei programmatori. C'è anche un pezzo su Atlantico Quotidiano, i signori del silicio, oltre a fare cassa hanno un piano per l'umanità, scrive Pierpaolo Sicco, il soluzionismo tecnologico è una nuova ideologia che occupa gli spazi lasciati dalla politica sempre più post ideologica e dalla religione sempre più secolarizzata. La religione del silicio, insomma, mentre quando le teorie del complotto si dimostrano vere, questo è un simpatico e interessante pezzo di Armando Simon, dai Twitter files al laptop di Hunter Biden, passando per la promozione dell'ideologia gender e del mangiare insetti, a volte le cospirazioni sono reali, scrive su Atlantico Quotidiano Armando Simon. Con questo ci fermiamo un attimo. Musica, maestro, e poi chiamiamo Gian Loretto Carbone.
3: Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio
2: a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il
3: quotidiano d'Italia, una scelta di valore.
0: Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
2: La coda della perturbazione atlantica giunta ieri influenza parte del nostro paese e provocherà locali temporali in giornata. Al mattino spiccata instabilità sul triveneto orientale e sulle regioni centrali adriatiche, aree dove potrebbero verificarsi precipitazioni anche a carattere temporalesco. Prevalenza di sole altrove. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno ad estendersi dal medio adriatico alle regioni meridionali, mentre altrove avremo un ulteriore miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: ed eccoci di nuovo in onda, come vi dicevo nel corso della rassegna stampa, abbiamo un ospite, un ospite che mi è particolarmente gradito, il cui ritorno mi è particolarmente gradito, ci eravamo sentiti tanti anni fa, si tratta di Gian Loretto Carbone, storico inviato di chi l'ha visto, autore di numerosissime inchieste e servizi per la trasmissione di Rai3 che tutti conoscono, Gian Loretto intanto grazie per essere qui con noi e buongiorno allora io volevo dire una cosa noi ci siamo conosciuti tanti anni fa perché avevamo seguito le inchieste del dottor De Magistris e alcune altre cose e in virtù di quella conoscenza poi nacque anche la mia proposta io mi ricordo ancora che tu mi prendesti per pazzo quando ti dissi ma non ti andrebbe di occuparti della vicenda relativa alla strage di erba e su questo devo dire Gian Loretto Carbone è stato il primo che ha fatto per la tv In quel caso per la RAI, per il servizio pubblico, un'indagine molto accurata, molto precisa, che ha anticipato di tanti anni quella che hanno fatto adesso più recentemente le Iene, di cui abbiamo già parlato su Italia 1. Eh, Mi piacerebbe ripercorrere a beneficio di chi ci ascolta Gian Loreto la genesi di quella vicenda che fu molto semplice, tra l'altro mi ha ricordato un pochino anche quello che ha scritto il magistrato e il sostituto procuratore generale del Tribunale di Milano Tarfusser che ha presentato in quanto procura generale una sua richiesta di revisione come è legittimato a fare dalla legge italiana. Ebbene, lui semplicemente ha detto mi hanno avvicinato due avvocati, l'avvocato Schembri e l'avvocato Sevesi, e mi hanno fatto leggere del materiale. È andata così anche con noi, no, Gian Loreto? Ti ricordi?
2: Sì, mi ricordo bene. Senti, siccome hai citato Tarfus, Sì. Sì. Vorrei proprio come mia introduzione, sì. eh, perché il lavoro che ho fatto adesso, io sto in pensione. Si fa per dire tra, oh, tra
1: l'altro Gian Loretto Ho visto che c'è una pagina di fan che, su Facebook che sono tuoi devoti e che, che lamentano la grave perdita per l'informazione italiana del tuo pensionamento. Non ti sei vergognato di andare in pensione? Fammi fare una battuta, no?
2: Vabbè, in pensione perché <ride> mi <m'è> ero rotto <ride> le scatole di stare lì. <ride> a, a discutere <ride> tutti i giorni con, con la conduttrice autrice no che, alla quale io sono affezionato mm. che è intelligentissima però mo fa come come, come dice lei, io invece penso che ogni professionista, facendo io quel lavoro da tanti anni, poi gliel'ho insegnato pure a lei quando è arrivata, no? perché lei era una super eh, giornalista di Telekabul, però lì eh, chi l'ha visto ha un, uno stile diverso e lei l'ha imparato, ci ha messo un po', ma però l'ha imparato splendidamente e poi mi voleva dire a me, sto scherzando ovviamente, sì, sì. io sono affezionato a lei, e per cui... Eh, Ho staccato, però poi continuo a fare le cose, quindi non mi vedere come un signore di una certa età, no? Ma non non posso vederti,
1: guarda, non ce la faccio a vederti in quel modo. Perché devo dire, eh, una persona adesso fammi dire delle cose che penso pubblicamente, sono quelle che dico in privato. Una persona con eh, l'acume, ma anche il profondo senso di umanità di Gian Gianloretto Carbone è difficile incontrarla nel nostro settore, no? tu hai fatto inchieste, hai fatto mh, servizi documentati ma sempre rispettando anche le persone oltre che ad avere un intuito molto molto <ride> pronunciato nei confronti delle persone però sempre con grande rispetto dell'essere umano no? perché non è una cosa facile tenere questo discrimine e quindi lo dico perché ho visto tante cose tue ma lo dicono anche coloro che ti apprezzano per cui io te pensionato, non ti ci vedo proprio in nessun modo
2: guarda io ti, do, ti ringrazio perché così vi devo fare eh, per questa slinguazzata che mi hai fatto no? <ride> però ti dico che per me cioè, il mio modo di lavorare è naturale per mm. me la, la, lavorare così non posso lavorare in un altro modo io ho avuto pure grossi problemi per avere questa attitudine particolare al lavoro
1: Immagino. perché a me
2: mi, ha, mi è capitato di, di, di intrecciare rapporti profondi commostri sui quali io stavo indagando perché sapevo che avevano commesso uno e più delitti mm. e mi è successo che mi sono affezionato e, e sono casini ah, eh, eh, però allora,
1: fammi dire un'altra cosa da slinguazzamento sì. un'altra cosa che ha contraddistinto sempre il tuo lavoro e non parlo solo di chi l'ha visto ma anche delle altre, delle altre cose di cui ti sei occupato per chi l'ha visto eh, non parlo solo di erba volevo dire di tutte le cose che hai fatto è l'attenzione al dato no? dove c'è un punto di domanda uno se le esatto. fa le domande non è che le trascura
2: esatto Senti, io ti, vo, ti, volevo fare una piccola premessa sì. che poi significa sì, entrare sì. Nel, nel nostro discorso appena sì, sì, sì. allora Cuno Tarfusser, no? Esatto. Questo magistrato che adesso tutti conoscono, specialmente quelli che sono legati a questa storia, cioè nel senso che io invece siamo sentiti, cioè quello che stiamo facendo adesso, adesso l'avevamo fatto l'ultima volta 16-17 anni fa, cioè quindi tanto tempo, no? Però questa storia adesso è uscito su Cuno Tarfusser, qua! <ride> E in un attimo noi ci ritroviamo esattamente come a 17 anni fa perché dentro di noi questa storia non è mai passata eh certo. adesso noi ci auguriamo che questa volta si risolva a, a questo proposito ti voglio dire che io Cuno Tarchus lo conosco molto bene mm. nel senso che io ho lavorato con lui su un caso complicatissimo una ventina di anni fa che si è conclusa con una ecco io ti dico questo qua sì. per dire cioè, perché io ho letto pure i giornali mm. e diciamo questa uscita tra virgolette perché per qualcuno sempre, eh, l'hanno vissuta come un'uscita ha testato perplessità vedo che sono rimasti a bocca aperta sì. cioè come a dire ma chi è questo che adesso si inventa qualche cosa cioè, chi è un, che tipo di magistrato è che c'è dietro a questo io vedo che tra parentesi questi problemi. allora io Siccome lo conosco bene, mm. eh, ti dico che Tarfusser non è il tipo di eh, magistrato, diciamo, tra molte virgolette, facino rosa, eh, no? quello che fa il colpo di testa, chissà che problematiche sì. che stanno all'interno della... È uno molto prudente, è prudente. Io l'ho conosciuto, ho fatto insieme a lui, cioè nel senso che la procura di Bolzano sì. eh, indagava su un tal Klaus Butz che poi si è rivelato un assassino della moglie, e, di una, e della moglie che si era fatto 30 anni dopo a Bolzano e io l'ho, sì. l'ho, l'ho inseguito sono riuscito penso l'unico giornalista italiano che è riuscito ad entrare dentro a un carcere tedesco io sono riuscito ad entrare dentro al carcere tedesco dove eh, lui era stato arrestato anche per il piccolo marito mio ma soprattutto di Tarfusser eh, e quindi io sono entrato là sì. eh, il Kuno Karfusser è un magistrato prudente, io lo definirei così prudente, ed è stato così prudente nei confronti eh, di questo buzz è stato così giusto che, che è successo che questo che stava in Italia se n'è scappato in Germania. E allora Darfuser ha chiesto in rogatoria all'interrogatorio, ha mm. mandato tutta la documentazione eh, a Erding, stava eh, questo buzz, perché lo interrogassero per conto della Procura sì. di Pozzalco. Quelli l'hanno interrogato e poi l'hanno arrestato e gli hanno dato l'ergastolo loro, per cui forse ci è rimasto pure male. Però questo lo dico per dire che lui sì, sì. è una persona che quando fa una cosa, ma prima ci pensa, ci pensa, ci pensa. Allora la, la conoscenza che lui ci ha avuto con questo caso, cioè è, per lui è stato uno shock che si vede dalle cose che lui ha eh, scritto. Sì. Cioè quella cosa che dice che eh, l'ergastolo sia frutto di prove maturate in un contesto malato, malato. di confezioni false, Mm. ma ma manco io le ho dette delle cose così, cioè che io poi non ho problemi, tu mi conosci, ma tu pure. Questo è un procuratore generale che usa queste parole, quindi a me questo mi dà una mi dà un senso di sicurezza perché so che lui non è facinoroso, è uno serio no, vediamo un attimino eh, le due signore procuratrici l'avvocata dello Stato e la procuratrice che dicono però intanto questo caso adesso è riesploso mm. e ci ha messo poco perché io ce l'ho sempre dentro alla capoccia eh Questo
1: caso. Eh. No, beh, ma Eh. guarda, a me mi impressionò il fatto che anche tu partisti come il dottor Tarfusser da ciò che era stato raccontato, detto fino ad allora, no? Poi invece approfondendo e studiando le carte ti sei fatto un'opinione diversa e ti sei fatto un sacco di domande che sono poi state condensate in una prima puntata di un servizio che andò in onda prima della pronuncia di cassazione, prima del maggio del 2011 molto proprio prima, su molto, eh, quasi molto subito prima, molto
2: dopo l'arresto. Esatto. Cioè io sono intervenuto quasi subito, cioè loro erano stati arrestati da poco. Quindi la cassazione, i processi sono arrivati dopo, però sono stati importanti pure per capire il caso i processi. eh? Eh. Se se vuoi sicuramente, poi ne ne parleremo di questo. Del luogotenente Gallorini,
4: Mm. che
2: per me è è l'anima sinistra di tutta questa storia, che davanti al giudice nel processo sostiene che lui, interrogando Frigerio, non ha mai fatto il nome eh, di, di, di Rosa e di Olindo.
1: Ecco,
4: cioè Queste
2: ecco sono le registrazioni che io mi sono sentite tutte quante. <ride> io sono saltato, scandalizzato di fronte a questa cosa. Cioè, ma le, 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 le interviste che io ho sentito, ma gli altri giudici, anche gli altri colleghi non le hanno sentite. Cioè, quello, cioè, praticamente gliel'ha suggerito lui. Cioè, gliel'ha messo in bocca lui nome, cognome, ripetutamente davanti al giudice ha detto che lui non ha mai fatto il nome cioè, que- così è stata fatta l'inchiesta
1: no, tant'è vero tanto sto... è vero Gian Loreto che il dottor Tarfusser su questo episodio ipotizza un falso in atti
2: e eh certo, quelle, quelle parole dure che ho letto prima e che tu hai letto e conosci, cioè, se, a, a lui lo stesso scandalo che, 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 ho, che ho provocato, sì, che ho sentito io leggendo quello, lui la... la, la cioè perché lui è rimasto abbacinato e vogliamo parlare delle confessioni. Le confessioni. Sì. Cioè che poi, che poi sui giornali in questi giorni ho letto, però la storia bisogna leggerla mm. in toto. In
1: certo, toto. certo.
2: Io la leggo in toto, io, minuto, cioè io so tutti i dettagli, no? Non so se i colleghi miei queste cose le sanno, perché io, io, io mi sono letto anche, e mi veniva da piangere, incazzato, mi sono letto attentamente. Gli interrogatori di Rosa e di Olindo, che sì. sono centinaia di pagine. Guarda, noi li abbiamo, tra trasmessi,
1: li abbiamo trasmessi in audio, qui in radio.
2: Eh, esatto. Mm. E, e tra l'altro, eh, diciamo, le cose che sono arrivate a me, creda a te anche... Poi sono state, non è che sono quelle, cioè, c'è stato qualcuno che le ha tagliato perché erano troppe, hanno detto che ci hanno tolte le, le parti che non contavano. A me, cioè, io vorrei sempre eh, eh, avere i documenti come sono, poi lo giudico io,
4: appunto, se una parte
2: importante. O no. Ma, ma i, i, i nostri colleghi, ma, se, le, le hanno lette? Cioè, hanno, hanno letto, cioè, quando, Rosa, quando Rosa diceva che in loro non c'entravano nulla e che poi, adesso senza fare la storia, sì, perché certo, la storia certo. di questi due interrogatori è micidiale per la violenza che si può fare bigliattamente, perché quelle due persone erano due persone deboli, deboli, che c'erano un sentimento, l'hanno capito eh, inquirenti, eh, che era il loro rapporto, certo. stare sempre uniti e lì hanno colpito. E quando, quando hanno detto a Rosa, guarda che ha confessato Lindo, confessa pure tu, lei subito che cosa ha detto? Mica ha detto no, non è vero, ha detto no, 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 no. che ha detto che è stato lui, no, sono stata io. Ho io. fatto tutto io. io? Ho fatto tutto io, alta un, un metro e venti, <ride> sì, martellate, a, a, ci hanno spaccato la, la, la testa a, a, a quattro persone, coltellate, la, l'ha fatta lei. E lei, il punto, vorrei arrivare a questo: sì. perché io inviterei tutti i, i, diciamo, i colleghi e tutte le persone che possono a, ri, a leggersele queste cose e lì, lì, c'è, lì praticamente si risolve sì. ogni problema. Quando, quando la, la Rosa ha detto: Ma io non so che di, hanno discusso. Eh? Alla fine, quelli, quelli che li interrogavano, carabinieri, poi i magistrati, pure sono intervenuti: eh, cioè lei ha detto. Gli dicevano, ma no, ma l'Indo ha, ha detto, ma ditemi le cose che ha detto l'Indo, leggetemi le cose. E io e dico sì. Gli hanno, mm. gli hanno letto le cose che ha detto l'Indo e, e lei ha detto, è eh, così, è andato così. Hanno... Sì. Cioè così sono stati fatti gli interrogatori. Lo sa la gente questo qua. Ecco, questo qui
1: probabilmente sa... è il motivo per cui il dottor Tarfuster usa l'aggettivo malato per definire questo contesto, esatto, no?
2: Esatto, esatto, esatto esatto io perciò ho letto io sono rimasto meravigliato perché io eh, cioè quando scrivo faccio i servizi un po' mi devo tenere perché io so che io posso essere eccessivo no però quando ho letto queste cose mi sono sentito un po' più libero di parlare liberamente la goccia ma vogliamo parlare della goccia
1: la macchiolina di sangue
2: la macchiolina allora tutte queste cose che per loro perché poi Dicono bisogna guardare la cosa complessivamente, però in realtà il discorso torna sempre a quei tre punti. Le confezioni, Frigerio e la gocciolina sul battitacco, sempre quelle cose. Allora, allora, la gocciolina sul battitacco, cioè che stava nella scarpa di Olindo e loro quando sono usciti, già sta cosa, quando sono usciti lui ha lasciato... ma eh, ci rendiamo conto in che condizioni, se fossero stati loro, certo. in che condizioni stavano qui. Ma questi dovevano, dal, il percorso che hanno fatto, è un percorso che, che tutta la gente poi da subito ha cominciato a vedere, certo. dove uno lasciare, non la macchiolina là, che poi stranamente la macchiolina eh, è una macchiolina eh, ripresa di sangue al, nel primo momento, prima che poi con, la, con l'acqua diciamo, eh, rovinassero le, 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 il sangue com'era, allora eh, cioè questo ha lasciato la macchiolina e a, tornando a casa tornando a lavarsi perché do- dopo sono subito sì, usciti sì, sì, sì. Erano qua, non hanno lasciato nulla, cioè la, la traccia è quella, guarda un po' <ride> c'è un tacco che poi hanno detto oh, guarda un po' questa e, e la cosa che mi, mi subito ma mi diciamo, m- ha impressionato e mi ha fatto capire è che quella è una macchia pura pura sì, pura sì. Cioè nel senso che poi le altre tracce di sangue eh, sono un po' guastate da tutta l'acqua che, che è stata buttata quella invece è pura Ma
1: però non l'ha vista nessuno che... però non l'ha vista nessuno perché non si vede sì, a occhio nudo
2: ho letto che adesso nelle nuove perizie che presenteranno gli avvocati di, di, di Rosa e Olindo eh, c'è anche l'ipotesi che in realtà non c'era quella macchina non c'era nessuna macchia eh, che era un'impressione ottica Mo non lo so, no, non l'ho letto non ho, però ho capito che c'è, e, diciamo, c'è anche un'interpretazione nuova ma voglio dire ma perché lì c'è stata quella traccia e poi non c'è più nulla e ci hanno viaggiato su quella macchina tutte e due per ore ma quanto, quanto ci, vole, ci voleva per fare quella cosa? Poi scappare, ma scappare, ma poi che ci siamo scordati? Io ci sono stato lì. E Appunto, visto. tu che hai visto e i luoghi. Io ho visto i luoghi, ma la, 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 quando loro dicono bisogna guardare, allora tutte come le cose... facevano?
1: Come facevano Gian Loretto a scappare nel momento in cui l'ultima vittima è ancora viva perché grida aiuto, aiuto e la sentono ma in tanti? Come fai a scappare da lì? è
2: uccisa e viene uccisa con 34 coltellate e 8 frangate. e secondo, il, secondo i giudici eh, secondo il PM secondo il signor Gallorini praticamente lei è stata colpita all'inizio delle scale perché come si svolge lì? che loro scendono eh, se, hanno sentito dei rumori però stanno scendendo col cane e davanti al pianerottolo lui Frigerio apre la porta dell'appartamento, apre la porta e lì in quel momento cioè lui dopo, dia, dopo il lavaggio del cervello che ha visto Olindo dopo tanto tempo, e questo qua gli, 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 gli dà la cortellata e, la, e, la, e la, la, la moglie che fa? La moglie se ne torna sopra, no? Ecco, secondo loro queste 34 cortellate, 8 strangate, che le danno sulle scale mentre lei, lei va via sì. e non c'è stata goccia di sangue per le scale sì, non c'è infatti, la... infatti. io sono andato sull'appartamento e sull'appartamento ci cioè sono andato subito dopo no? quindi da poco quindi le, diciamo le tracce erano chiare ci stanno le tracce di sangue di schizzi sul soffitto cioè, è una mansarda quindi il soffitto è basso ma sì. è in alto sì, stanno, sì. Quindi... Le, le botte ce le ha avute là pa, e gli schizzi sono andati sopra, quindi la ricostruzione che loro fanno certo. cioè, è, è fasulla, In ogni, perché lo, loro hanno dovuto dire che eh, tutte queste cose sono state fatte a, a, a Valeria Cherubini per le scale all'inizio delle scale perché non potevano ammettere che come hanno detto il, il, il vigile del fuoco e l'altro signore che, che sono accorsi e poi se ne sono due che volevano andare su perché sentivano eh, la Cherubini che chiedeva aiuto no? e però non ce l'hanno fatta perché c'era la barriera eh, di, 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 di fumo sì. del fuoco no? e se ne sono dovuti andare quella stava là e quindi que, que, se, se lei ancora chiedeva aiuto le 34 coltellate che praticamente gli impedivano di parlare di fa, fare quasi, e le 8 strangate ancora non ce l'aveva avuto qualcosa certo. Eh, e quindi gli cambia tutto tutte queste cose cioè, ma basta non è che ci vuole altro cioè, per, io ho molta fiducia perché vedo che a passo di carica il dottor Tarfusser sta affrontando Diciamo mm. questo caso, cioè il problema è che non ci servono. Loro gli avvocati fanno bene a perfezionare le perizie, a presentarle in un'altra
1: maniera, sì, certo, ma basta
2: certo. leggere come l'ho letto io. Ecco, poi dice il dottor Talfusser:
1: il dottor Talfusser dice una cosa molto importante che non è patrimonio comune di tutti noi, no? anzi, viene trascurata molto anche dai nostri colleghi giornalisti. cioè, la prova nuova per la legge italiana non è semplicemente una cosa che tu scopri adesso, ma è anche una cosa vecchia che era già agli atti, come sta. Stai dicendo tu, ma non è mai stata valutata dalle sentenze. Questa è la, è la prova nuova. Cioè, se io ho la perizia dei rischi che mi dice non c'è traccia delle vittime a casa degli aggressori, e non c'è traccia di Olindo e Rosa sulla scena del crimine, è una cosa enorme. Non si è mai vista una cosa così, una prova così favorevole a loro. Però non è mai stata giudicata. Questa è nuova, anche se è vecchissima, no?
2: Sì, sì, no, ma te, te l'ho detto. Io, cioè io vorrei, io, mettiamo che io mi fanno... Eh, perito onorario <ride> e voglio, io vorrei leggere insieme al, a, 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 se si riapre il caso insieme al magistrato insieme leggere le, i, i testi sì, sì, del, sì. De, delle confessioni
1: hai perfettamente ha ragione
2: ecco Basta, sono, impressionanti, sono, Basta impressionanti, questo, sono impressionanti allora mi dovrebbero guardare in faccia e dirmi che queste cose non sono andate così, perché le prove una delle prove cioè la, la, la piazza non l'ha, è che loro, che loro hanno eh, detto per filo e per segno dove, dove erano collo- collocati i corpi dentro la casa cioè le, le armi che hanno usato loro er- e per cui dicono tutte e due insieme, senza conto ma andate a leggere le deposizioni, andate a leggere, ma cioè eh, Rosa a un certo punto si se, se, se è sentita tormentata, gli hanno detto no, ma Olindo ha, spe- ha spiegato bene, e quella ha detto, beh, leggetemelo, leggete- <ride> io, io sottoscrivo, è andato sì, così come ha detto, sì, sì. ma anche Olindo, Olindo eh, cioè, che, che, no, che non è semplice eh, allora... come, co- come Rosa, cioè Olindo legge
1: fa... legge il fermo gli fa vedere le foto sbaglia lo stesso un sacco di cose e dice a un certo punto mettete quello che volete
2: ma le foto ci stanno le
1: foto e gli fa vedere le foto
2: ci stanno le foto cioè, <ride> è, è una cosa scandalosa cioè, a me quello che mi fa... In... Adesso mi sta partendo la parolaccia, ma forse non so se la <ride> devo dire. <ride> cioè, quello, quello che mi fa incazzare, questa è una semi parolaccia, è eh, sì. eh, che questa cosa che io ho letto, che tu hai letto, che hai andato, hai fatto ascoltare. Cioè, quelli che scrivono le... in questi giorni, ma loro non sanno nulla. No. Perché loro dicono, vabbè, è una cosa di 30 anni fa, ma che andiamo a rimettere... Eh, eh, è come a dire che l'uomo... non è... Dire che, che Olindo è rosa... Eh, non sono innocenti per la maggior parte delle persone è come dire, guarda che non è vero che gli americani sono andati sulla luna eh, Certo, certo cioè, Loretto, cura, io tutto...
1: ti voglio fare due domande perché il tempo con te sempre scorre piacevole e utile, ma sono già le 8.55 abbiamo no, 5 minuti ma eh, volevo chiederti ma questo gaccia, okay. No, no, non ti voglio cacciare, anzi mm. poi ci risentiremo quando vorrai perché questa qui è casa no, tua esatto, quando... no, 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 ma poi ci io. risentiamo quando vuoi, ma, ma anche perché io credo veramente che il tuo, la tua il tuo racconto abbia una pubblica utilità no? il nostro discrimine come giornalisti dovrebbe essere sempre quello di fare qualcosa di pubblico interesse e tu lo stai facendo perché ti sei appro- approcciato a questa vicenda con sguardo pulito appunto dove c'è il punto di domanda la domanda me la faccio dove c'è qualcosa che non torna me lo domando con quest'ottica tu hai costruito quel servizio che tra l'altro è scomparso anche da YouTube, non lo trovo più. Fino a qualche tempo fa lo, 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 lo si poteva rivedere. Io da, da ascoltatore questa cosa ce la siamo detta in privato e per la parte che è possibile la vorrei anche dire in pubblico. No? Cioè io da ascoltatore, da telespettatore mi sono gustato la tua prima puntata, mi sono fatto venire un sacco di domande. Molto, te- molto tempo prima delle Iene, ed era pronta pure la seconda, perché tu sei andato poi, poi a Erban no? in
4: onda, è stata bloccata eh, perché... due ore prima no, di andare in io onda Io te- ti
1: dico proprio banalmente, perché? Perché a un certo punto uno si aspettava quello. No? Oltretutto era un servizio pubblico all'ennesima potenza, perché non era ancora chiusa la vicenda giudiziaria.
2: Guarda, ai, tu- ai tuoi ascoltatori digli che la rispo- cioè il, il, il continuo già c'era, già c'era, e già stavo pensando perché. Siccome per me è fondamentale, basta leggere quello e nessuno può dire mm. nulla, cioè è, è la deposizione, la, la, diciamo, la confessione dei due però quella è un po' complicata perché sono tante tante pagine e lì devi seguire l'evoluzione del rapporto di di, di questi bastardi che che (ride) hanno fatto questa cosa, nei confronti di due persone semplici è facile prendere terrorizzare una come rosa lì poi si, si si è arrivati alla promessa alla promessa che loro hanno accettato di confessare, di essere arrestati, però poi puntavano a stare insieme.
4: Sì, sì. Eh, Allora
2: eh, hanno detto, ma possiamo stare nello nello stesso carcere si sono buttati pure a nella stessa cella, poi c'era pure una cosa che non ho trovato da nessuna parte, se, se possiamo dormire nello stesso letto, sì. ma queste sono le persone sì, sì. che loro hanno violentato e, e li hanno terrorizzati, e gli hanno fatto dire quello che gli serviva a loro, allora questo bisogna leggere, e Tarfusser da come ha cominciato, lui è rimasto sconvolto come a me allora... Da queste cose. E io addirittura stavo preparando già la terza puntata, eh. che era complicata. E perché, perché se ferma tutto? Perché se ferma tutto, tu mi fai sempre questa domanda. Eh
1: sì, per forza, da spettatore, io da cittadino, dom- io, io, io me lo domando.
2: Guarda, questa domanda io ti, ti posso rispondere solo una cosa. All- lì è arrivato un ordine di fermare tutto. Allora il mio referente, chiamiamolo così, il mio referente, quella che mi ha detto, me l'ha detto in maniera brutta che non mi è piaciuto, perché a me mi sarebbe piaciuto se lei, se lei mi avesse detto guarda questa cosa non si può fare, pure senza argomentare, argomentando dopo, invece no, se ne ha detto questo, via, se, se ne ha approfittato perché io, fa, io facevo il servizio, no? E poi c'era anche un altro servizio che, 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 che faceva la mia collega. Eh, Veronica Briganti, Briganti. Che, che è molto brava mm. e lei, lei si è attaccata a una stronzata che aveva scritto che aveva messo nel servizio Veronica e quello era e io gli ho detto guarda che tu ripassa tra 20 minuti qua eh, e quello non ci sarà più no era deciso cioè non mi ha voluto dire questo non può andare per le cose che dici tu che hai detto che dici non per serrore che è rimediabile però Guarda, io posso dire, allora mm. siccome io eh, lì me ne sono andato, eh, vabbè ci sono stato 28 anni che sono abbastanza, mm. e, e, ci sono andato, ma pure litigando tutti i giorni con lei, però io con lei ho un rapporto d'affetto anche e di stima, lei lo sa fare bene il lavoro suo, c'è, c'è un sacco di difetti. Riguardo a questo caso qua, io devo dire che quando questo è successo tu mm. ti puoi immaginare io come sì. stavo cazzato e, e sul momento non ne ho parlato più e poi sono passati tanti anni e di questo ne abbiamo par- è successo non che ne abbiamo parlato che nelle riunioni in gruppe c'è stato qualcuno che ha detto ma erba erba e lei 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 non sapeva che rispondere Lui, la seconda volta che è successo questo mi ha detto chiedi a Gialloreto gli ha detto a quella persona e, mm. lei è proprio contrita sta male su sta cosa lei, lei e, e da quello, la no, Ma scoperto, te lo dico perché, perché, perché ma... tu, stai,
1: tu stai parlando di Federica Sciarelli, ma io te lo dico perché Pino, perché ehm, il, Pino Rinaldi, uno degli autori di chi l'ha visto, ha detto pubblicamente sì. qualche tempo dopo a porta a porta a Bruno Vespa, noi abbiamo ricevuto pressioni, spero che non ne abbia anche tu, dopo un servizio che Vespa aveva fatto argomentando alcune cose che non tornavano. Bene, su queste pressioni io mi ricordo che all'epoca cercai di capire perché Pino Rinaldi parlò anche di un intervento della Commissione di Vigilanza RAI, a me parve uno sproposito, cercai però di avere eh, il parere di alcuni componenti della Commissione di Vigilanza e dell'allora Presidente Lainati, ma non mi fu spiegato nulla, per cui si è rimasto con questo punto di domanda, che è brutto Gian Loretto, perché uno dice ma come, è un servizio pubblico e la RAI, addirittura la Commissione di Vigilanza interviene in maniera oscura, non è mai stata spiegata, chi è che ha fatto pressione là?
2: <ride> guarda, guarda, che lì la cosa è successa nell'arco di, di una settimana, da dopo che è andato in onda. Il primo, primo servizio,
1: servizio tuo, il
2: mm. eh, primo servizio che, che lì mi sono arrivate. Non so se te l'ho detto, ma arrivavano telefonate di persone con le quali io avevo poliziata che, che erano u- ultra, u- ultra colpevoliste, cioè in ginocchio, mi hanno telefonato 24 ci cioè, hai cioè, ma, mai convinto è come dici tu, più di una persona e quindi si ha fatto l'effetto su questi Beh. ha fatto l'effetto e qualcuno è intervenuto a me, cioè, ti posso dire una cosa mm. questa cosa che, che ti ha detto Pino eccetera che poi è confusa perché a te non ti hanno confermato nulla no. eh, sai Pino poteva essere pure informato però insomma P, Pino è pure uno bravissimo eh, che, però di quelli che, che che so tutto io che dite a me, non lo so, a, a me questa storia, ti dico, che storia, perché io, io a, in quel momento eh, mi sono posto il suo problema, io mando a quel paese,
4: mm.
2: guarda come sono bravo tutto a quel paese, <ride> eh, ti tu, mando tutto a quel paese e me ne vado, vado a lavorare in un'altra parte e me ne eh, Però poi ho detto no, vediamo, allora per me. Cioè questa, questa domanda che tu... A parli, chi
1: dava fastidio sta roba qua?
2: Per me, a chi dava fastidio? Dava fastidio, scusa, eh. se, 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 se gli hanno imposto a Lasciarelli, Lasciarelli è una eh, che c'ha le palle, non si vede perché... C'ha sì, sì, no, si intuisce. Si intuisce. Eh, però, esatto, c'ha le palle. Quindi se Lasciarelli eh, ha, ha subito... Io posso pure us- usare questo verbo perché l'ho capito nel corso degli anni io non ho mai fatto con lei una cosa, però è successo alcuni o poi la conosco io dalla faccia eh, lei sta cosa l'ha subita e, e non gli è piaciuta non gli è piaciuta perché lei lei, 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 lei si eh, lei si vanta che quando va a fondo a una cosa non c'è un padre eterno quella possa lei lo dice sì, 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 sì. Invece lì, lì lei si è dovuta fermare ma
1: sarebbe utile sapere eh. come sono andate le cose, io lo dico perché mi sembra ovvio sapere perché una trasmissione di, del servizio pubblico si ferma davanti alla verità. Mm. Boh.
2: Guarda, io d- quando ho deciso di rimanere e di non andarmene eh, e, con- e quando ho visto che lei stava proprio, stava male quando mi ha detto questa cosa e sta male ogni volta. Poche volte, mm. ho detto che un paio di volte è capitato un pubblico che è venuto fuori questa cosa e lei stava proprio male, male. cioè Quindi lei dice io ho cazzato,
1: mm. cioè,
2: questa è una macchia sulla mia professionalità. A me me basta,
1: Beh, già lo reto, per il momento. Noi... La
2: realtà è che ci hanno bloccato, certo. la realtà è che ci hanno bloccato. Quindi la, la, diciamo, la, la conseguenza che uno può tirare da questo è che quella cosa che, io stav- che noi stavamo facendo, noi come trasmissioni e io in particolare, dava fastidio a qualcuno al punto che sono subito intervenuti e hanno imposto a una persona che è la Cerelli che è una che non si fa imporre nulla, che sa ha deciso, perché lei, sì, lei sì, ha sì, visto il sì. servizio mio prima che andarsi in onda, l'ha visto lei, l'avvocato, non è che vanno in eh certo, in onda, l'avete la la il dirigente della RAI, mm. l'hanno visto tutti e mi hanno detto che era bello, e poi hanno visto pure il secondo, non mi hanno detto nulla, ma era meglio del primo, <ride> e quelli in preparazione erano ancora meglio, ma hanno bloccato. Allora, a chi è che dava fastidio che, che, che si dicesse in televisione questo. A chi
1: ha dato il? la domanda rimane in piedi ancora oggi, secondo me Gian Loreto, eh, tutta quanta, intera. Eh, io per il momento ti ringrazio, poi magari ci risentiamo perché questa domanda che tu hai fatto continua a essere lì, no? È ancora viva.
2: Sì, sì, è ancora viva, vabbè, non lo so se, se è viva ancora. So se, la domanda lei, ci lei, sta lei, tutta
1: lei, perché, lei. perché non c'è stata risposta quindi è ancora lì
2: il problema è che c'ero io allora a combattere poi dopo di questa cosa non si è più parlata e non è che poi ci sta qualcuno che, che, che lì eh, solleva il problema che solleva però comunque rimane questo fatto, rimane, quello è un fatto, oggettivo. Certo. è un fatto oggettivo che qualcuno ha chiesto a una trasmissione importante di Rai 3 di non mandare in onda il continuo di quello che era andato in onda, questo è un fatto
1: bene a me piacerebbe il nome e il cognome di questo qualcuno o di questi qualcuni Eh, comunque io ti ringrazio per il momento poi mi piacerebbe se tu sei d'accordo tornare con te magari una volta ancora ci sentiamo perché tu hai colto delle cose anche andando a erba eh, che secondo me arricchiscono quell'aggettivo malato che ha usato il procuratore Tarfusser però magari ne parliamo un'altra volta per il momento io ringrazio Gian Loreto Carbone grazie mille davvero e a presto allora Gian Loreto buona settimana
4: ringrazio Ciao,
1: ciao. Grazie.
0: Parlamento.
1: Eccoci qua con un po' di ritardo eh, con noi come tutti lunedì e lo ringrazio Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte, e Riccardo grazie e scusami per questo slittamento temporale tranquillo, buongiorno a tutti. No, l'abbiamo avuto perché avevamo con noi Gian Loretto Carbone, lo storico inviato di chi l'ha visto, che è stato il primo a fare per una tv un servizio documentato sulla vicenda della strage di Erba, sulla quale io torno finché non ci saranno risposte, perché è una questione che va ben al di là del caso che riguarda due persone, riguarda tutti noi, perché è un caso emblematico di come la giustizia possa essere utilizzata in maniera distorta. No? Allora Gian Loretto Carbone ci ha detto una cosa molto grave, ci ha confermato una cosa molto grave, cioè che qualcuno è intervenuto per stoppare una trasmissione del servizio pubblico radiotelevisivo della RAI facendo pressioni su Federica Sciarelli affinché non andasse in onda un servizio già pronto, già vistato, già visto da tutta la redazione, dal direttore di rete eccetera eccetera sulla strage di Erba tanti anni fa. Nel frattempo sono passati più di 10 anni, 12 anni, e eh, sono 12 anni di carcere per due persone, sulle quali ancora girano i dubbi, come tu ben sai. No? Eh, allora, questo qui è un fatto di rilievo. Io all'epoca eh, chiesi a Gianni Crosio della Lega e al, e, al deputare, e al parlamentare di Forza Italia, Lainati, che era presidente della commissione di vigilanza RAI se rispondesse al vero quello che aveva dichiarato uno degli autori di chi l'ha visto cioè Pino Rinaldi che aveva ricevuto pressioni per non mandare in onda il servizio del collega che abbiamo appena intervistato, no? che ci ha appena parlato il quale ci ha confermato che questa pressione è arrivata è pesantissima allora, per completezza io direi che forse qui è il caso di far luce no? magari un'interrogazione parlamentare ci sta per capire cosa è successo perché questa, eh. questa mancanza qui Ha intanto fatto venir meno un dovere del servizio pubblico, c'era già tutto il servizio pronto. Secondo, ha condizionato in parte anche l'esito sicuramente mediatico ma giudiziario della vicenda perché eravamo alla vigilia della pronuncia di terzo grado di Cassazione. E soprattutto ha impedito di accertare alcune cose che poi sono venute fuori con colpevole ritardo negli anni, con grandissima fatica negli anni successivi. Quindi qualcosa che non torna qui è evidente e chiama in causa anche il Parlamento perché l'autore della trasmissione ha detto che sono arrivate pressioni anche dalla Commissione di Vigilanza Rai, cioè non solo altre pressioni ma anche qui io non voglio farla troppo lunga però questa è una cosa grave perché se al posto di Olinda e Rosa ci fossi io eh, mi incazzerei non poco e avrei soprattutto la sensazione di vivere in un paese malato per usare l'aggettivo che ha usato il dottor Tarfusser nella sua richiesta di revisione Il silenzio della politica su questo caso per me è abbastanza vergognoso, te lo dico in maniera molto chiara Riccardo, poi naturalmente il tuo punto di vista mi interessa moltissimo perché sei una persona sempre onesta e chiara, no? Allora a me mi inquieta questa vicenda qua ma non perché mi sono fissato io o Gian Loreto o gli avvocati difensori ma perché qui sono in gioco dei beni pubblici indisponibili cioè l'esercizio della giustizia deve essere garantito in maniera maniera non malata per usare un aggettivo chiarissimo che ha usato il procuratore e per non essere eh, in un campo malato bisogna che le domande abbiano delle risposte, no?
5: Assolutamente sì e per quanto riguarda quello che dicevi prima, è evidente che se hai avuto una testimonianza di questo tipo eh, è è giusto approfondire e chiedere in vicinanza Rai piuttosto che Insomma, eh, sarà sì, una questione da vicinanza, direi più che altro, insomma, per chiedere, chiedere cosa sia successo e se insomma, cioè, il, chi, chi presuntamente ha fatto pressioni dia delle spiegazioni, perché sarebbe molto grave, ma in generale è grave tutta questa vicenda che sì. è già tu sei coerente, cioè, tu da sempre hai sollevato eh, negli anni in radio dei dubbi su quello che stava accadendo e devo dire che insomma adesso c'è la richiesta formale di revisione del processo quindi devo dire che c'è un magistrato che in qualche modo sposa la tesi che qualcosa sia andato storto durante le indagini e durante il processo io l'altra sera per caso ho guardato una trasmissione non so se era probabilmente erano le Iene in cui veniva fuori o dettagliavano la richiesta di revisione dove praticamente pare che siano state utilizzate come confessioni eh, delle dichiarazioni fatte dallo psicologo fatte da, da, dai, due, dai due insomma da un indo e eh, dallo psicologo su richiesta dello psicologo stesso quindi c'è stata una, una sì, quelle non eh, erano diciamo, confessioni, era un atto esatto. che doveva
1: rimanere in disponibilità esatto, della
5: un atto difesa e che doveva servire a fargli avere un è come se o... la
1: radiografia o il tuo esame esatto. ginecologico lo mettessero in televisione
5: Esatto, esatto, no, più altro usa- usarlo per un fine diverso da quello, da quello che-, che serviva, insomma. E quindi, eh, poi c'è te- la, sol- la storia che già si conosceva, insomma, delle accuse incrociate con la promessa eh, diciamo, di salvataggio de- di uno piuttosto che l'altro mm. codice, cioè, qualcosa di strano. Cioè poi se è, dav- è-, è vero come pare che non ci fossero tracce dei due eh, condannati né sulla scena del delitto né tantomeno ci fossero tracce che potevano arrivare dalla scena del delitto in casa loro, beh, insomma, questa mi pare una prova abbastanza schiacciante. E l'hanno fornita i quindi... RIS
1: di Parma, non l'ha fornita esatto. chi altri?
5: Esatto, quindi questo, insomma, diciamo che ci sono più, più elementi di, eh, di dubbio, e ripeto se cioè, addirittura un magistrato, che sappiamo che, insomma, in quel mondo lì, eh, diciamo che a volte si tende a a coprirsi l'uno con l'altro, in questa storia dimostra che ci sono diciamo, però anche magistrati invece coraggiosi che perseguono la verità e a cui dobbiamo dire grazie perché alla fine ora, speriamo dalla revisione di avere un chiarimento e se sono stati condannati ingiustamente che queste due persone possano riavere quantomeno un indennizzo di quello che non si può riparare perché insomma anni di in carcere da, da innocenti non, non, non si possono riparare in nessun modo Insomma, che possono terminare la loro vita per quanto possibile in serenità insomma, vediamo come andrà la questione quindi sicuramente fai bene a tenere alta l'attenzione perché non è una vicenda che riguarda due persone No, poi qua ti ripeto
1: c'è un anche un aspetto grave tra i tanti che è quello che mi ha confermato un collega di lunghissima esperienza come Gian Loreto Carbone che certifica che c'è stato uno stop uno stop, una pressione un impedimento a raccontare le, le cose che poi sono venute fuori dopo tanto, con tanti anni di ritardo tanti anni dopo questo è grave. Eh, e su questo credo che si debba fare chiarezza intanto però ti lascio veramente un minimo di tempo per dirci anche cosa succede di importante alla Camera come scopo principale di questa rubrica questa settimana Mm? Eh, lascio fuori il discorso del 25 aprile perché veramente mi sembra tempo perso con tutto il rispetto tempo perso per la discussione non per la data in sé sia chiaro per cui cosa c'è di importante questa settimana Riccardo?
5: Questa settimana diciamo che la cosa più importante sarà mercoledì l'audizione del Ministro Fitto che verrà ad aggiornarci sul PNRR, come sapete è stato oggetto di grandi polemiche, ancora vedevo giornali stamattina e lui ancora eh, per diciamo, la, ter- la terza tranche di finanziamenti che l'Italia non sta ancora prendendo, con tutto quello che ne consegue sulla revisione dei, pro- dei progetti, sulla richiesta di maggiori tempi eccetera. Quindi quello per me è il momento più importante, poi avremo la discussione di alcune emozioni energia nucleare, sulla siccità, eh, la conversione di un accordo bilaterale tra Italia e Svizzera, ma diciamo non abbiamo nessun decreto, quindi nessun provvedimento eh, diciamo, del governo da convertire questa settimana. La cosa più importante, secondo me, dal punto di vista politico sarà appunto l'audizione di
1: Svizzera. Bene, allora grazie anche per la sintesi e eh, Riccardo, ehm, ci risentiamo come minimo lunedì prossimo, se non prima. Buona allora. settimana, buon lavoro anche a te, grazie mille.
5: Un saluto a tutti, ciao. Qui
0: Parlamento. va ora in onda la grande città con Carla De Bernardi si può
4: anche a Milano nel cuore della
0: città c'è tanta gente in giro per le strade
1: c'è ed eccoci qua con Carla De Bernardi storia di Milano guida per Curiosi e ficcanaso, è la nostra Bibbia del lunedì così almeno evitiamo paragoni diciamo irriverenti e sacrileghi il lunedì è un giorno laico e la nostra Bibbia laica è questa qui eh, edito da Iacabuc, eh, scritto dalla nostra Carla De Bernardi, che saluto e che ringrazio. Purtroppo, essendo un po' una roba artigianale eh, per tanti versi, eh, essendo pochi, sminzi. Eh, sminzi è un bel aggettivo, l'ho coniato adesso. Eh, essendo sminzi come radio diciamo eh, toccava a me fare un bel posto introduttivo della nostra conversazione non ho fatto in tempo a farlo me ne sono dimenticato me ne scuso però poi la trasmissione sarà disponibile anche sulla nostra pagina facebook e te la invio appena sia conclusa carla Bravo, te la giro subito oggi tu ci fai conoscere chi siamo in vena di sindaci siamo in vena di sindaci di Milano ah, tra l'altro si è appena chiusa si è appena chiusa carla una settimana lì del design della un sacco di gente in giro a vedere cose che non ha capito per niente, però insomma tanta gente si è mossa.
3: Io sono andato a vedere solo due o tre cose, perché quella folla lì, ma c'erano delle code non puoi sapere... Costiale,
1: no, io abito vicino all'ex macello di Viale Molise, no? Ah
3: certo. Eh,
1: eh, tra l'altro un, un posto veramente suggestivo e bello, sono andato per curiosità perché volevo vedere proprio gli spazi più che quello che c'era dentro esposto, no? Eh, mm. E gli spazi saranno oggetto di una mega operazione immobiliare, tanto per cambiare, speriamo che stavolta sia fatta bene, che recupera un'area enorme, quella dell'ex macello, struttura di inizio mm. secolo, no? Mm, suggestiva, come tutte le rovine industriali o uh, di lavoro o luoghi di lavoro, purtroppo, anche, purtroppo anche triste perché lì insomma sono stati ammazzati decine di migliaia di animali, ma ad ogni modo comunque um, il posto in sé è suggestivissimo um, sì, sì. ed è anche simbolo, andarci, de- ma poi non ce è simbolo della nostra Milano perché lì verrà fatta un'operazione immobiliare di recupero enorme, stratosferica, va lo IED, vanno lo, stud- lo studentato degli studenti del design vanno anche edilizia sociale in larga parte edilizia di mercato vedremo cosa ne combineranno però l'area è molto bella eh, detto questo io ti lascio subito la parola perché se no, oh, perdiamo troppo <ride> no non tempo
3: a parlare del nostro secondo sindaco ecco allora, chi è il
1: secondo era... sindaco di Milano di cui parliamo? Quello dopo... eravamo
3: rimasti che il Beretta si era dimesso sì. nel 67, era sì. morto in povertà nonostante avesse fatto un gran casino per arricchirsi <ride> e ehm, lascia Milano con un grosso desiderio pubblico mm. e quindi viene ehm, eh, eletto Giulio Bellinzaghi che era un aristocratico un conte eh, con una giunta di riparazione che doveva riparare i danni del, del predecessore peraltro Bellinzaghi sai che io faccio sempre delle connessioni col mio cimitero monumentale che peraltro venne fatto con il beretta perché eh, sono presidente di questa associazione quindi Bellinzaghi ha una bella edicola molto imponente alla necropoli del monumentale insieme a altri 11-12 sindaci che sono sepolti lì. Eh, perché i sindaci di Milano hanno il diritto di essere al monumentale e molti ci sono, alcuni con le loro cappelle private, tipo il Gabba e alc- o il Mussi, e alcuni invece nel famiglio. Bellinzaghi ha questa bellissima cappella, gentilizia, chiamiamola così. Bellinzaghi è il sindaco che ha regnato più a lungo, credo, anche di quelli moderni, perché lui è regnato, insomma governato, governa per 19 anni, Prima dal 13 febbraio 68 all'aprile 84, poi viene in mezzo c'è Gaetano Negri di cui parleremo la prossima sì. volta e poi c'è lui di nuovo dal, dicembre, eh, dal novembre 89 fino all'agosto 92 e quindi è veramente un sindaco longevo, sì. lui intanto come primissima cosa per risanare il bilancio, il gilet de Jess,
1: il gilet de Jess gilet di
3: Gesso, leggo dal
1: tuo libro perché Gile di Gesso?
3: Perché era rigido, perché era, <ride> eh, non era una persona malleabile, era un conservatore, era un uomo molto rigoroso. Quindi, sai, i milanesi danno spesso i, i soprannomi. <ride> C'è uno, no? hum-
1: uno humor di sapore alla Carlo Porta fantastico nella città.
3: Assolutamente, <ride> questo è vero. Questa non è la dote che tutti conoscono dei milanesi, no. perché tutti sanno che siamo laboriosi, eccetera, eccetera, che siamo così ironici. Mm. Eh, Beh, so. d'altra parte il dialetto milanese è pieno di cose divertenti è anche no? difficile
1: da conoscere perché ormai i milanesi sono il 2% quindi è statisticamente esatto. improbabile imbattersi in uno di loro come cantava Walter Valdi
3: <ride> esatto e poi ci arriveremo a Walter Valdi e a quel gruppo lì comunque il gilet de Jess, eh, come correttamente l'hai mm. definito eh, eh, come perché prima ho letto cosa il tuo libro e non per alta, non, perché, non, non per
1: mia sapienza, ma perché ho letto, ho sott'occhio sì, il tuo sì, libro.
3: Sì, lo so, lo so. <ride> eh, lui eh, come prima cosa decide di abbattere il Castello Sforzesco per fare una vasta operazione immobiliare a proposito del nuovo macello, no? eh, Per fortuna c'è chi si oppone, in particolare si oppone la società eh, storica lombarda che esiste tuttora, eh? e eh, Beltrani si oppone quindi non viene demolito il castello e non viene fatta la prima eh, i primi grattacieli <ride> non vengono fatti eh, però vende un'area eh, dove verrà poi fatto il primo teatro Menzoni eh, tra la galleria e via Berché e poi vende anche l'area di via San Giovanni sul muro dove eh, venne eh, fatto il teatro dal verme in quegli anni allora il eh, nostro gilet de Jess fa tante cose, eh, tantissime eh, diciamo che nei suoi anni succedono delle, delle, ci sono degli avvenimenti di vario genere che ancora oggi hanno un significato molto forte a Milano, per esempio apre il teatro Gerolamo in piazza Beccaria, eh, il Gerolamo tu sai che oggi è diretto da no? da Piero Colaprico, ha riaperto qualche anno fa perché è stato chiuso a lungo, è un teatro delizioso e lì proprio si faceva e si fa ancora teatro in eh, dialetto meneghino. Eh, aprì la libreria Oepli, Oepli era un ragazzo molto intraprendente, te, eh, tedesco, scusami, svizzero, che andò a fare il bibliotecario dal, che li Egitto e quando tornò prese una vecchia libreria che c'era in Galleria Passarella e, e diede il via a quella che ho ancora oggi è la, la libreria e la casa editrice Oepli nella via omonima, tant'è che per i suoi meriti gli venne eh, intitolato un asteroide, l'asteroide 8111, Perché lui lasciò a Milano, incaricando di progettarlo Piero Portaluppi, di cui parleremo anche di lui perché è stato un grandissimo milanese, e ehm, donò a Milano il planetario che c'è tuttora. Quindi, hai capito, abbiamo Oepli, abbiamo il teatro Litta, il teatro Gerolamo, abbiamo il planetario, tutte cose che sono nate in quegli anni. Eh, Belinzaghi nel 1874 eh, autorizzò. la la prima rappresentazione della messa da Requiem di Giuseppe Verdi perché tu sai eh, che eh, Manzoni era morto l'anno prima, il 22 maggio. Poi il 22 maggio di quest'anno parleremo meglio di di Manzoni perché appunto sono i 150 anni della sua morte. Ne abbiamo già parlato di Manzoni, ma ci sono ovviamente ancora delle cose da dire. Per esempio c'è una bellissima lettera di Giuseppina Ehm, strepponi ehm, a verdi no che racconta l'incontro che lei ha avuto con, con manzoni e che poi lo racconta a verdi e insomma è una lettera che racconta un aneddoto molto carino lo vedremo eh, messa da requemi in san marco san marco era stata ristrutturata dal Maciachini, vedi che gli intrecci sono sempre gli stessi mm. e poi una cosa importante in quegli anni nasce il corriere della sera nel 1876 e fino a quel momento lì il giornale ehm, più importante a Milano era il secolo di Edoardo sì. Sonzogno, editore musicale, viene soppiantato dal Corriere che viene fondato da Eugenio Torelli Viollier e da eh, Riccardo Pavesi. In questi giorni del design c'era anche un'installazione e la possibilità di visitare la, la sede del Corriere. Non so se lo sai, io non sono riuscita. Eh,
4: perché no, era non lo tutto
3: sapevo. Poi viene inaugurata la eh, stazione Cadorna, negli stessi anni viene aperta la… no, non viene aperta, eh, sì, eh, apre la Pesa. La La Pesa è un ristorante milanese molto noto, io ogni tanto ci andavo, fino a poco tempo fa, ci andavo sistematicamente con un amico che non c'è più, che è Matteo Visconti di Modrone, che mi fa piacere ricordare, perché è veramente scomparso da poco, titolare della Fonderia Artistica Battaglia, e con Matteo ogni tanto si andava alla Pesa, la Pesa ha una targa sull'esterno, tu lo saprai sicuramente, dove si dice che lì eh, fece il cuoco Ho Chi Minh sì, sì, prima sì, di sì. diventare presidente e tutto quello che sappiamo di Ho Chi Minh del Vietnam. Ehm, la cosa è vera perché Ho Chi Minh non fece solo il cuoco alla Pesa, e pochi sanno che lui aveva fatto il panettiere eh, all'Hotel Cartoon di Londra No, aveva fatto il panettiere, aveva fatto il cuoco su un piroscafo che andava negli Stati Uniti e aveva fatto il pasticcere, lo chef pasticcere al Carton di Londra con il grandissimo Escoffier, che era detto il re dei cuochi e il cuoco dei re. Quindi O'Cimin più ancora che un rivoluzionario, un presidente, è stato un grande chef. E alla Pesa andavano tutti i milanesi importanti, Arnoldo Mondadori, Longanesi, Rizzoli, tanto per citare tre editori, andavano e andavano veramente ghiotti di quello che eh, il, la Pesa proponeva e che propone ancora perché tu vai alla Pesa, il menù è quello di allora. E, mh, io ci andavo anche con mio papà perché mio papà che lavorava in Pirelli eh, faceva sempre il pranzo dei suoi collaboratori alla Pesa e ogni tanto portava anche noi bambine e io mi ricordo il carrello dei bolliti, mi ricordo la, 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 i sottacetti, lo zabaione per l'appunto e la Pesa io consiglio ancora di andarci perché rimane un ottimo ristorante provato da me, come vi dicevo, svariate volte in questi anni e Milano si avviava a diventare la capitale morale e no? imprenditoriale del, dell'Italia e nel 1881 infatti c'è la, un, expo, un expo ai giardini pubblici, giardini pubblici che erano stati eh, restaurati dal precedente sindaco, dal Beretta, che sono molto più antichi perché vengono da Maria Teresa. I giardini pubblici consiglio di andarli a visitare come museo a cielo aperto, cosa che io ogni tanto faccio, faccio dei gruppi dei miei soci, perché è un museo di architettura, arte e botanica. Cioè Al Giardini Pubblici ci sono degli esemplari botanici straordinari, tra cui la famosa quercia di Montale, che non c'è più, ma forma una specie di scultura vegetale, quindi andate a visitare i Giardini Pubblici. E troverete anche la statua di Gaetano Negri, che sarà il prossimo sindaco. Questa Expo 81 fu abbastanza rivoluzionaria, perché per esempio avevano fatto una, eh, un ascensore idraulico che portava le persone a una torretta panoramica, avevano fatto un tunnel di vetro e acciaio che attraversava l'aria espositiva, insomma ne avevano fatte di di grandi innovazioni. All'epoca a Milano c'erano gli scapigliati, che era un movimento artistico, letterario, eh, culturale molto particolare, eh, di cui magari accenneremo un'altra volta, che organizzarono la indisposizione di belle arti cioè loro erano degli scatenati eh, come dire, ribelli eh, soprattutto nella scultura ma anche nella musica non so, Boito era uno scapigliato Puccini esordì scapigliato Eh, organizzano questa indisposizione di belle arti che trovo geniale altre cose che successero poi mi fermi quando quando mi devo fermare tanto di di, eh, Beninzaghi dovremmo parlare anche del secondo mandato Allora, apre il Savini in galleria e sai chi fece il Savini? Lo chi? fece? Ulisse Stacchini, che era eh, il progettista della stazione centrale. E, e anche il progettista poi sarà del primo, del primo stadio di San Siro. Eh, viene creata la, 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 vengono create le prime ippotranvie, cioè i tram a cavallo, e Piazza del Duomo diventa il, diciamo, l'hub, si direbbe oggi eh sì. di tutte le, eh, le strade eh, tranviarie a cavalli. E quindi ci sono tutta una serie di, di cose che tuttora rimangono, no? Vabbè, non i tram a cavallo, però apre il Museo Pol di Pezzoli in quegli anni. Eh, Pol di Pezzoli che a Milano lo conosciamo tutti, non so se lo conoscono tutti anche fuori Milano, che poi nel 2000 la sala d'armi è stata eh, ristrutturata con un soffitto fatto da Arnaldo Pomodoro, insomma anche il il Pol di Pezzoli è una una realtà milanese in continua evoluzione. Venne promulgato il regolamento del famedio per ehm, ricordare nel pantheon milanese i grandissimi personaggi e il primo a entrare fu proprio il nostro Manzoni. Eh,
1: e quindi e vediamo. E come... qua dobbiamo fermarci Carla ecco, oh. ci
3: fermiamo solo su una cosa sì. che quando lui nel 1873 riannette i corpi santi perché questa fu una cosa molto importante perché divenne Milano divenne la grande Milano i corpi santi erano stati creati da Giuseppe II sconnessi da Napoleone riconnessi da, da, nel 73 dal nostro, dal nostro Beninzaghi e quindi ripartiremo da qui
1: Carla ti dico una cosa che ti interessa di sicuro perché tu sei anche una grande camminatrice alle ore 12 il nostro Maurizio Bolognetti dalla Basilicata ci parla di una iniziativa è stato sottoscritto il 20 aprile scorso un protocollo di intesa promosso dal Club Alpino Italiano sostenuto da tanti altri compresi i sindaci della Basilicata interessati alla questione il percorso Basilicata Coast to Coast che è un cammino di 165 km certo, in Lucania molto bello nella Valle del Sini dalle ore 12 alle 13 ce ne parla Maurizio Bolognetti qui su Radio Libertà tu, volevo dire casa, perché mi tu hai scritto anche molte cose e hai documentato, fatto molte foto di questi cammini. Eh, per sì, cui... Non
3: quello lì in particolare, ma io ho fatto Bari Matera a piedi, il cammino materano, quindi Beh, sono andata dalla siamo Puglia da alla parti Basilicata. Lì. Eh, quello lì il costo cost non l'ho fatto. Sì, ma perché
1: è cost... fresco nuovo, eh. il 20 aprile scorso è stato presentato il protocollo ah, di ecco, intesa. vedi, no,
3: perché ce n'era un altro, mm. allora non era questo, ma insomma, sai che continuano ad aprire dei cammini, cosa vuol dire aprire un cammino? È una cosa seria, cioè tu per eh aprire certo. un cammino devi fare la segnalettica, mettere il cammino in sicurezza, eh fare sì. una guida, garantire l'ospitalità. Non è che apri un cammino così, dici, sai, ho aperto un cammino. Quindi immagino che abbiano fatto tutte queste cose. Eh sì, Mi sì, riconnetto sì. senz'altro.
1: Alle ore 12, il cammino sulla via Istmica nella Valle del Sinni, Basilicata, cost to cost. Sì, poi si spiegherà il perché ah, dell'Istmica. Basilicata, cost to cost. Grazie Carla, grazie a tutti. Grazie
3: Giulio, grazie a tutti. Arrivederci, Grazie presto. Mille.
1: Grazie mille, poco a poco con voi in, uh, Alessandro Panza per uh, la sua rubrica Orizzonti Verticali, l'attualità politica specialmente il lunedì. Buon ascolto a tutti. Avete
0: ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. Che la gente che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da piazza del
4: Duomo, arrivi dove vuoi. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano.